0: Jako że Krystian ostatnio przyczepił się do mnie, że nie powiedziałem daty, którego nagrywamy ostatni odcinek, tak dzisiaj kartka z kalendarza. Mamy dzisiaj 12 maja. Dzień pielęgniarek, przysłowie na dziś, jasny dzień pankracego, przycinia wina dobrego. Macie lato tam w Polsce, u mnie niestety pada. E, imieniny właśnie ma pankracy, a imieni nie mają bezimienni, czyli Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. Krystian Kemder.
1: Witam, witam.
0: Oraz ja, Michał Stiller, a to jest odcinek numer 184. Dzisiaj mamy sporo tematów, jak zawsze. Krystian e, opowie o demonicznych kapłankach. Rafał opowie o dokonach, a ja opowiem jak posługiwać się wielkim mieczem. Ale zanim zaczniemy, e, sprawy organizacyjne, Patronite, Krystian, mikrofon należy do Ciebie. E,
1: jest, 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 jest. jest. E, dobra, słuchajcie, więc e, tak, jak, tak jak mówiliśmy, tak jak zrobiliśmy, tak jak jesteśmy, e, więc tak, e, mamy już swoje konto na Patronite, więc zapraszamy, wchodzicie na Patronite, a wpisujecie bezimienny albo bezimienny podcast, gdzie, cokolwiek takiego e, wyszukiwarca od razu wyświetli nas. No i słuchajcie, przede wszystkim y, opcja z Patronite, no to <śmiech> chyba wiecie mniej więcej o, o co w tym o, 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 o co w tej całej zabawie chodzi. Otóż, no, jak wiemy, robimy sobie to za darmo. Dalej będziemy to robić za darmo. Ale chcemy troszeczkę wziąć ten podcast na wyższy poziom, o czym zaraz powiem. No i Patronite nam to w jakiś tam sposób umożliwia. Możecie dać tutaj, rzucić nam grosza. to se to your Witcher, to your podcast. I słuchajcie, i możecie po prostu nas minimalnie wspomóc. Możecie dać ile po prostu chcecie. Każdy grosz oczywiście się liczy. Będzie to dla nas dodatkowa motywacja i tak dalej, i tak dalej, tak jak wszędzie. Ale będziemy mieli, mamy też dla was, dla was coś za, do zaoferowania. Nie chcieliśmy też, żeby to wyglądało po prostu tak jak wszędzie, że dziękuję, bla, bla, pozdrowienia, bla, Oczy, Oczywiście takie rzeczy będą, ale chcemy wejść troszeczkę z tym wszystkim na wyższy poziom. I słuchajcie, jak wiecie sobie do naszego patrona, to przede wszystkim chcemy, żeby ten podcast wszedł na wyższy poziom i będziemy Wam oferować różne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim naszym, naszymi celami będzie zrobienie z tego podcastu polepszenie jakości tego podcastu, więc E, przede wszystkim, wiem, że były problemy z odcinkami, wiem, że pisał ktoś tam do mnie na Twitter, już, sorry, sorry, ale cię nie pamiętam. E, może jak będziesz płacił, to sobie przypomnę. E, faktem jest, że e, pisali mi, ludzie się skarżyli, że nie mają tych 20-30 odcinków do tyłu. Oczywiście wszystko jest na stronie bezimienne.pl ale e, niestety RRS wyrzuca z serwerów, których ja, za, za które ja powiedzmy nie płacę. Więc wiem, że jak będę płacił, to nie będzie mnie wyrzucało i wiem, że te odcinki będą. I bez problemu na Spotify będziecie mieli 100 odcinków w tył, a nie tylko 30. No ale no niestety ten serwer kosztuje. Ja i tak opłacam domenę i opłacam czasami niektóre jakieś drobne rzeczy, ale tu spowoduje to, że na pewno te odcinki będą. Poza tym nie wiem, czy zauważyliście, ale to podcast podcast trwa dwie godziny i to był nasz limit, limit, który po prostu jest, że tak powiem, bezpłatny. W cudzysłowie bezpłatny. I e, dzięki temu, że po prostu e, dojdzie jakaś kwota na stronie, o której oczywiście cele są rozpisane, e, ile nam to, ile, ile nam potrzeba do tego celu spowoduje to, że możemy przekroczyć limit i uważajcie, dzisiaj go przekroczymy. Ponieważ już Patronite ruszył parę dni wcześniej i teraz po prostu zrobiliśmy go oficjalnie, teraz go będziemy rozprowadzać, teraz go będziemy po prostu wszędzie nagłaśniać. No i już od tego odcinka możecie zobaczyć, jak to fajnie już będzie wyglądało, ponieważ dzisiejszy odcinek możemy sobie gadać, dwie godziny, nie będzie spieszenia na końcu odcinka, że już trzeba kończyć, że, że szybko, szybko, nie... Już tego nie musimy robić i na pewno przez najbliższe 3 miesiące nie będziemy musieli tego robić, bo Patronite działa w ten sposób, że pierwsze wpłaty są na 3 miesiące, a już wiemy, że te, że limit cel z limitem 2 godziny na odcinek został osiągnięty w związku z tym przez 3 miesiące nie patrzymy na zegarki słuchajcie, oczywiście co poza tym wiem, że były problemy z Rafałem wpadliśmy na pomysł, że mamy bardzo dobre mikrofony możemy mieć lepsze mikrofony więc stwierdziliśmy, że Rafał potrzebuje naszej pomocy w związku z tym być może tutaj jakaś, jakaś mała pomoc dla Rafała by się pojawiła E, słuchajcie, poza tym e, chcę odświeżyć stronę. Bezimienny.pl, jak zobaczycie tą stronę, no wygląda jak psu z dupy z gardła wyjęte. E, cała opcja polega na tym, że Piotrek, który kiedyś stworzył ten podcast, wszystko to, co, to, co tam jest, niestety dał mi to, a ja za bardzo nie wiedziałem what the fuck. E, troszeczkę tam popierdoliłem parę rzeczy. Może nie popierdoliłem, tylko po prostu on też mi nie dał dobrego... Powiem tak, sam to rozdrapał i dobrze tego wszystkiego nie zakończył i po prostu to jest wszystko rozwalone. I żebym żeby w ogóle coś tutaj zrobić, ja, ja potrzebuję e, kompletnie nową stronę. Kompletnie zrobić zupełnie coś innego, a na to potrzeba czasów i być może środków, bo być może sobie samemu nie poradzę. No i e, chciałbym bardzo odświeżyć tą domenę, ale niestety do niej jest przypisany RRS i wszystko co jest tam związane i to jest troszeczkę pojebane. I ja musiałbym na to mocniej usiąść i wiem, że jeżeli byłoby zainteresowanie, to na pewno bym to odświeżył. Na pewno system komentarzy wkurza mnie tam, są chujowe, kiedyś były lepsze, teraz są beznadziejne. Musiałbym wrócić do tego, co było kiedyś, a to nie jest proste, bo, bo miałem problemy z tą stroną. Słuchajcie, i poza tym coś, coś o czym w sumie zawsze marzyłem. Może nie nie to, że marzyłem, marzyłem, ale w takie, w trakcie takiej w ta, e, nagrywania podcastu zawsze chciałem, żeby nasz podcast się czymś wyróżniał. E, była, były kontrowersje, były różne dziwne, fajne mody, wyśmieszne, nabijaliśmy się z rozjeżdżania e, ludzi. Ogólnie chciałem, żeby ten podcast wyróżniał się i wyróżniał się też na rynku, dlatego zawsze mi się marzyło... E, żeby zapraszać ludzi, dewów z różnych korporacji, firm i tak dalej. Ogólnie były wstępne zapytania o, o możliwość współpracy i jest ta współpraca, jest ta współpraca, jest tylko że czasami niestety opiera się ona na e, finansach, co mnie troszeczkę zdziwiło, ale no niestety tak jest. E, może nie zawsze, może nie do końca, ale tak jest. I na pewno, powiem Wam tak, żeby Was zachęcić trochę, będę chciał na pewno zaprosić dwie, dwie jedną osobę już mam na celowniki, drugą prawdopodobnie już też, dwie osoby z DEWU, z, z DEWU, z deweloperów, które robią po prostu jakieś polskie gry, żebyście zobaczyli, jakie, jakie fajne jest zapraszanie gości. Jeżeli Wam się to spodoba, będziemy to widzieć, że angażujecie się również finansowo w nasz podcast, to na pewno będę chciał to Wzią przenieść na wyższy poziom i będę nagry będziemy nagrywać specjalne odcinki, właśnie z gościami z zewnątrz. Na no ogół nikt tego nie robi, każdy robi swoje. Wszyscy, wszyscy teraz omawiamy, omawiamy pewnie, rezydenta ósemkę. My chcemy robić coś innego. Oczywiście, rezydenta ósemkę też byśmy chcieli, chcieli omawiać, ale po prostu chcemy się też w pewien sposób wyróżniać. I słuchajcie. I teraz e, chciałbym przejść do e, tym, jak zostaniecie patronem. E, będą różne progi, zobaczycie sobie na stronie, możecie wpłacać na ile chcecie miesięcznie, od 10 do 250 zł. E, więc ogólnie za, za dyszkę dziękujemy, za, za dwie dyszki też dziękujemy, jesteście zajebiści. E, z tym, że słuchajcie... E, Tutaj wchodzi dodatkowa rzecz, że jeżeli będziecie nam dawać 40 zł miesięcznie, to co 3 miesiące będziecie dostać, będziecie dostawać od nas jakiego, jakiegoś fanta. I, e, ja z założenia wychodzę takiego, że jeżeli ja, że coś, jeżeli coś mi się nie podoba, to bym nie chciał też tego dostać. I na przykład taką opcję mam z koszulkami. E, widziałem parę od koszulek podcastowych, i bardzo mi się one nie podobały, albo były średnie, albo były przeciętne, do tego stopnia, że kurwa, no nie będę latał z koszulką bezimiennego. Chociaż może być to niegłupie, ale bym, bym musiało to zaorać. Faktem jest, że przedmioty muszą mi się podobać. Więc w ramach 40 zł, co 3 miesiące będziecie dostawać coś zajebistego, z bezimiennego. I jeżeli skończą się nam pomysły, to będziecie dostawać coś z gier, tylko że z gier rzeczy, które na ogół nie są dostępne. Mam parę, takie, mam parę takich rzeczy, ja mogę wysłać z Anglii, dla mnie to nigdy nie, nie stanowiło problemu. E, będziemy to robić, ale najpierw skupiamy się na e, podcaście. Mam parę fajnych kon, e, koncepcji, które po prostu będę chciał e, wam pokazać, podzielić się i ewentualnie dla zainteresowanych, e, zainteresowana osoba dostanie. I, słuchajcie, i, i opcja z 20 zł, tam, z złotymi pozwala, że co pół roku będziemy losować jakąś osobę i ona, ona dostanie po prostu E, jakąś rzecz, e, właśnie tą, którą aktualnie ci z 40 złotych dostają. E, prawdopodobnie to nie będą jakieś wielkie rzeczy też, no nie oszukujmy się, bo. Też nie chcemy, żeby, żeby po prostu będziecie nam płacić za rzeczy, a my wam będziemy wysyłać, bo troszeczkę tak to zrobiliśmy, te, te, te nasze progi, ale chcemy, żeby to było dla was też bardzo atrakcyjne. I słuchajcie, kolejnym progiem, dlatego kolejnym progiem jest próg za 60 zł, gdzie przez 4 miesiące musicie płacić 60 zł minimum. To jest trochę sporo, oczywiście, że jest, ale dzięki temu my kupujemy grę na, na przykład... E, Rafał kupuje Returnala, właśnie wziął premierową, ja kupiłem rezydenta ósemkę, właśnie wziąłem premierową, a Michał, właśnie Michał idzie i stoi w kolejce po najnowszego Mass Effecta zremasterowanego. I wyobraźcie sobie, że my te gry przechodzimy, dostaliśmy od was pieniądze, przechodzimy te gry i od razu do was wysyłamy. Ja omawiam dzisiaj rezydenta, ósemkę, a jutro idę na pocztę i wysyłam osobie, osobie która po prostu wspomagła ten nasz próg za 60 zł i ona go dostaje do domu dzięki temu, że płaciła właśnie nam te 60 zł miesięcznie. Słuchajcie. Chodzi też o to, żebyśmy my poznawali te gry, żebyśmy mogli wam je przedstawić, a wy po prostu czerpiecie z tego największe zyski, więc więc nie interesuje mnie to, że, że po prostu nie będę miał tej gry. Nie, ja nie muszę mieć tej gry. I tak na ogół ja jestem osobą, która, która nie zbiera gier, Michał kupuje często cyfrówki, z Rafałem jest różnie, ale po prostu my wysyłamy wam najnowszą grę Retuna 320, oczywiście dopłacamy do tego, później was, wam wysyłamy, więc płacimy za wysyłkę, wy się cieszycie, A później robicie z tym, co chcecie, możecie sprzedać i znowu nas opłacać i, i, i kółko się kręci, jest zajebiście. Więc o to, o to też w, mniej więcej w tym chodzi. Eee, tak, oczywiście e, wcześniej porozmawiamy sobie na jakie platformy masz, co chcesz e, co cię tak bardziej interesuje, mniej i chociaż to też nie będzie tak, że, że będziemy kupować co chcesz, bo nie tylko po prostu czego nie masz raczej albo jakie platformy, masz oczywiście tutaj te odpadają, bo bo nikt chyba gier e, na krążkach, na pecetach chyba już nie kupuje, e, słuchajcie e, są jeszcze dwa e, Próg za 100 zł, a i, słuchajcie tu są wszędzie limity, trzy osoby na limit za 60, za 40, to są limitowane rzeczy, ponieważ ja nie mam zamiaru e, ogarniać e, tak jak, tak jak e, na przykład e, będę chciał wysyłać jakiś gadżet związany z podcastem, ja nie będę ogarniał dziesiątki sztuk po prostu ja, ja nie mam na to czasu, a chcę żeby to by było bardziej unikalne, żeby było to fajne, żeby to było przemyślane. Tak samo jest z grami, też nie będę wysyłał no stop ludziom gier, bo, bo to nie o to chodzi. Zresztą nie ma tak dużo tytułów, zobaczcie co się dzieje na rynku, a też nie chcę kupować gier, gier która ma pół roku, tak? Już zobaczcie, Hitman już jest stary, aczkolwiek bym w niego pograł. Więc tu są limity po trzech, słuchajcie, jeden limit jest dla progu za 100 zł. To jest jak wyżej z grą, z tym, że ty wybierasz grę, ty mówisz na jakiej platformie, my ją ogrywamy. Nawet możesz powiedzieć, kto ma ją ograć. On ją ogrywa, później ty ją dostajesz od razu, jak ją przejdziemy, jak ją umówimy. Super sprawa. No i słuchajcie, nasz, nasz trochę abstrakcyjny próg za 250 zł. Brzmi następująco, że płacisz to, dostajesz wszystko co było wcześniej oczywiście, płacisz to i w, w Krakowie zapraszamy Cię do Krakowa przylatuje Michał z Niemiec, Christian z Anglii się, idziemy do jakiegoś pubu growego, Rafał to nam załatwi i siedzimy sobie, gadamy e, dajemy Ci fajne gadżety, poza tym opłacamy Ci i pobyt, i przelot czy przelot, czy przejazd e, i wszystko, i szamę, i w ogóle wszystko co się da Abstrakcyjne, może ktoś się zainteresuje na pewno by, będzie, byłoby to byłaby to na pewno e, fajna sprawa i zajebisty twój dzień. I słuchajcie, to jest nasz Patronite, zapraszamy e, na patronite.pl, wpisujecie bezimienny jest nasz Patronite, już są wpłaty, już jest fajnie, e, mam nadzieję, że to się fajnie ruszy, mam nadzieję, że wyjdziemy na wyższy poziom, też z tym podcastem mam nadzieję, że wy tego też będziecie chcieli e, i, i myśli, myślę, że będzie, myślę, że będzie zajebiście. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć? E, chyba nie. I to tyle. Chcecie coś, chłopaki, dodać do tego, co powiedziałem? Teraz macie czy, możliwość. Karty w dłoń. Rafał?
2: Nie no, myślę, że wszystko dokładnie opisałeś, więc okay. tą główną ciekawostką, którą podkreśliłeś jest fakt, że nie chcemy zatrzymywać tych gier, a jedynie dostarczyć Wam materiał i odwdzięczyć się za to, że w jakiś sposób po prostu pomagacie współtworzyć ten ten, ten podcast, tak? Tak.
1: E, no, więc... Bądź
2: co, bądź gdyby tego nie było, to byśmy nie nagrywali, tak? Gdybyście nas nie słuchali.
1: Dokładnie, więc, a, no właśnie, jeżeli, jeżeli coś z tego będzie, jeżeli coś z tego nie będzie, na pewno będziemy nagrywać, na, na pewno będziemy robić to cały czas. E, też e, ja tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie, jak będzie po prostu tego dużo, nie musi być e, drogo, ale żeby było po prostu tego dużo, a chcia chcieliśmy też zrobić to, żebyście wy też mieli korzyści z tego, a myślę, że to są bardzo dobre korzyści, no bo e, za retur retur returnala tydzień, czy dwa tygodnie po premierze, czy nawet trzy, czy maksymalnie cztery, nie wiem, czy byście mieli za 240 zł, może byście mieli, ale tu macie na pewno, my ogrywamy, dziękujemy, jeszcze, jeszcze robimy eee, no, no, ogólnie wszyscy jesteśmy zadowoleni, więc słuchajcie, bez imienny e, pod, e, podcast, zapraszamy Was na Patronaita e, super sprawa e, i to tyle ode mnie.
0: Nigdy nie byłem w Krakowie, więc bardzo chętnie bym się spotkał z jakimś e, fanem z Patrona na jedzenku i na piciu z wami. E, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to pojawi się coś nowego na Switchu. Tu przejdę już tak tak bardzo zwinnie do newsów. E, nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy do was dotarło chłopaki, ale wychodzi ciekawa aplikacja na Switcha, która będzie kosztowała 36 zł i jest nią kalkulator. Nie wiem, czy widzieliście e, Słyszałem
1: o tym, słyszałem o tym, słyszałem o tym Pod tak. Podobno, podobno
0: nie można przejść tej gry. Podobno jest mega hardcore. Jest tak,
1: bardzo endless, dużo odstępstw. stron tam nie ma. A, 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 jak, a, a że, wiecie że jak byli, na, napisać debil na kalkulatorze? No. Próbowaliśmy już. Do góry nogami, tak, nie? Do góry nogami, no tak. 8, tak, B, B to jest 0 chyba, czyli z, zero 0, so...
2: 3, 8, 1 i
0: 7.
1: A, Rafał <laughs> zaspojlerował. No, <laughs> Profesjonaliści. <laughs> Rafał już kupił swoją na, na Switchu, ma już ten.
0: Czy, nie, co myślicie o takim czymś? Czy Switch potrzebuje czegoś takiego jak kalkulator?
2: Nie, ale widocznie ktoś postanowił trochę jakieś pasy na ale, tym zbić.
1: no jakby, wiesz. Powiem wam, że ostatnio właśnie chyba dzisiaj nawet oglądałem jakiś filmik na YouTubie na temat tego ile gówna jest na Switchu teraz. Szczególnie teraz jak to wszystko się pootw pootwierało. Więc mnie, ja się nawet nie dziwię, że na Switchu będą takie główne jak kalkulator. I niestety, niestety, ale będzie tego coraz więcej. I te aplikacje są coraz gorsze. Chyba 3 czy 4 najgorsze gry na konsolach z zeszłego roku to właśnie jest na Switchu. I to są właśnie takie po popierdolone rzeczy. Więc no oczywiście głupota to jest zbędne, bo każdy kto ma Switcha w kieszeni w drugiej ma pewnie telefon, a w telefonie kalkulator jest za darmo, wow, więc nie wiem na chuj to komu. No ale cóż, no, no, ktoś robić. Z Powiem z, więcej, z widziałem, widziałem gdzieś
2: informację, że podobno on źle liczy i jakieś tam wy, wywala błędy, jakby nieprawidłowe wyniki musisz no, mieć tak to musisz mieć aktualizację. Musisz, aktualizację musisz
0: mikropłatności tak. dać, żeby, żeby poprawne wyniki tak. to, no musisz to musisz może, kupić. Ja, nie,
2: ja nie wiem, jaki on jest rozbudowany, ale może wiesz za, za pierwiastki na przykład albo procenty musisz dopłacić, kto wie.
1: Mm -hmm. tak, multiplayer bila. pewnie płacze. Słuchaj, to, to byłby zajebisty za To by się sprawdziło. Ja Trzy złote to
2: ka, ka, Casio zjebało, jak robiło te setki
1: kalkulatorów. A, kurwa, taki, Ja miałem, ja miałem nawet taki. Umontowało. Ja miałem taki. I to, to, to no, na maturę okay. chyba.
2: Ja byłem ja byłem na, ja na politechnice, więc tam nie dało się bez takiego kalkulatora przeżyć. Mm. No i co by nie mówić, to, to faktycznie, no, opcja cyfrowego potem, mało kalkulatorów jest w sumie, tak wiesz, w telefonach wgranych, które mają te wszystkie opcje, ale, ale mi się podoba, jak jest od razu, wiesz, synchronizowane, oprócz liczenia pierdół, jakby cyferek wszystkich możliwych i tak dalej, to, to jeszcze od razu jakiś przelicznik walut, wiesz, zbierające aktywne kursy i tak dalej, no to, 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 spoko, no tak, to jest nie? ale spoko. na chuj coś takiego na Switchu, kompletnie tego nie rozumiem.
0: Ja się obawiam, bo Switch ma taki problem, że jak jakaś gra jest w promocji i tam wiecznie są gry w promocji, to pojawia się w zakładce właśnie promocje i cały czas te gry tam wiszą, więc jak oni wrzucą po prostu kalkulator na Switcha i powiedzą, jest promocja 36 zł, po prostu 35 zł, kto... kto po, po... Kto chce wiedzieć procent z obniżki, ten sobie niech policzy na kalkulatorze. To ten kalkulator po prostu utknie w zakład promocji. Jak będziemy szukać jakichś gier na switchu w promocji, to po prostu będziemy mijać cały czas się z tym kalkulatorem. Trochę, to jest takie. Albo może e...
2: ktoś pomyśli, wiesz, no, mnóstwo dzieciaków ma te, te konsole, tak? też, więc to, to... Może może ktoś po prostu się trochę nadzieje, nie? Będzie myślał, że to jakaś gra, prawdziwy kalkulator. Bo my słuchamy o tym, jak o newsach, <laughs> jesteśmy dorośli, okej, okay, ale dlaczego nie pomyśleć, o tym jako grze. No, jakby Wiele gier ma tytuły, które można by, wiesz, pomylić yy, no,
0: ale, ale z czymś możesz, tak, Może dzieciaki w Azji po prostu gdzieś tam. Każdy ma jakiegoś Switcha w plecaku w szkole i im się to przyda, ale na rynek europejski czy tam w Polsce
2: Jakby wyszła nie koparka bitcoinów wiesz, na, na Switcha, to wtedy bym się zainteresował. E,
1: tego, ale bo jest, e, Michał, bo ty siedzisz na tym Switchu. Tam są już te, jakieś takie właśnie programy użytkowe na tym Switchu. R robią się pomału.
0: Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Ja wiem, że pojawia się coraz więcej aplikacji YouTube jest i, i tak A, dalej, ale... ale poza YouTube'em jest... nie ma nic do oglądania. To zaraz
2: będzie... Ja próbowałem ze Switcha próbowałem kiedyś ze Switcha korzystać jako, jako, jako takiego unowocześnienia po prostu dla telewizora, który nie miał wiesz, czy miał smart TV, ale nie miał połączenia po Wi-Fi, więc po prostu przez Switcha próbowałem puszczać yy, wiesz, tym bardziej, że można odpinać kontrolery jako wiesz, z pilota wygodnie. Z no to już no tylko, tylko YouTube. No i niestety Netflix nie dostał certyfikacji, ale to chyba też trochę wynika z tego, że tam jest rozdzielczość jaka jest i, i, i różne takie rzeczy. I Netflix też ma swoje certyfikacje. Wiem, że nie na wszystkich sprzętach wspiera wiesz, 4K albo jakieś HDRy. Po prostu trochę, trochę, trochę jest tych zabawek. nie
0: No mniejsza o to. Mniejsza o to będzie kalkulator, ale skoro przy Netflixach jesteśmy i platformach streamingowych, to mamy jakiś serial. Rafał, oglądałeś coś?
2: Słuchajcie, to jest... Na tyle ciekawa sprawa, że serial jest polski. Ja kompletnie o tym nie wiedziałem. Nie, nie rzucało się to w oczy, jak wskoczył była premiera ostatnio i gdzieś tam od razu wylądował na pierwszym miejscu. Tytuł serialu to jest Sexify, czyli taka sprytna całkiem przeróbka znanego wszędzie wszystkim Spotify'a. Myślę, że bardzo udana. No i zdecydowanie nie, nie wskazuje na to, że odpalamy tutaj serial, gdzie mamy wiesz, polskich aktorów, polski język. Oczywiście dla osób, bo znam takie osoby, które wiesz, całkowicie są anty i polskich serialów, nie potrafią oglądać, nawet jak lubią aktorów, to zwyczajnie po prostu nie, odpada, nie, nie podchodzi ten dźwięk, tak jak ja mam na przykład z niemieckimi, to no, no jest tam jakiś język, chyba angielski i tak dalej, można sobie go odpalić plus napisy i spróbować w ten sposób to, to obejrzeć, ale wracając do samego serialu, to jest jeden sezon ośmioodcinkowy, takich taki dłuższych, w miarę nie 20, tylko 45 minutowych odcinków, gdzie w Fajna, dynamiczna jest całkiem historia yy, mówiąca o studentkach. Studentki, które tam się jakoś znają, znaczy poznają się powiedzmy yy, w, trakcie, w trakcie tam początkowej, yy, pierwszego tego odcinka, yy, początkowej jakby fazy tego serialu yy, no i zaczynają razem przechodzić przez przygodę, która polega na tym, że yy, muszą stworzyć aplikacje, czy też chcą pomóc, no nieważne, nie chcę, nie chcę za dużo bo, bo to jakby nie o to chodzi. Yy, chodzi o to, że chcą zrobić aplikację, która ma Przede wszystkim pomagać kobietom i skupiać się na kobietach w osiąganiu przyjemności, czyli tak zwanego orgazmu, że jest to właśnie bardzo duży problem, że wiele kobiet w ogóle tego jakby nie dochodzi, że no przy, przy seksie to nie jest jakby, wiesz, ich priorytet, że tutaj, no, facet zawsze jest priorytetem, że, że nie wiem, zadowolenie faceta i tak dalej, jakieś, wiesz, problemy małżeńskie, tego typu rzeczy, nie? w gruncie rzeczy to jest wszystko bardzo prawdziwe i ten serial chyba najbardziej szanuję za to, że on naprawdę z szacunkiem podchodzi do, do tego tematu i edukuje jakby nie patrzeć, edukuje całe społeczeństwo i jakby wszystkich, którzy go oglądają, ale w sposób bardzo mocno żartobliwy i prześmiewczy robi to po prostu skutecznie. Myślę, że jakkolwiek byśmy tutaj nie dopatrywali się jakichś takich naleciałości typowych polskiego, wiesz, polskich filmów, czy, czy jakichś typowych takich błędów albo, albo wad, które też tutaj się oczywiście pojawiają, no to to jednak jest to serial na, na całkiem dobrym poziomie. Jest bardzo fajna muzyka, taka która po prostu graci w uszach yy, i motywy przewodnie przechodzą, wiesz, yy, przechodzą po prostu nawet po wyłączonym serialu, wiesz, od razu wiesz na co reagować. Kojarzą ci się w jakiś sposób ze znanymi kawałkami, ale do końca, do końca nie wiesz z jakimi. I od razu, jakby potrafią zbudować momentalnie klimat, jeżeli się dzieje coś, coś ciekawszego na ekranie. Nie stroni całkiem nawet od nagości, bo wiadomo, że jeżeli jest taka tematyka poruszona, to, to i seks, i nagość się tam musi pojawiać, ale nie jest to nic, nic niegrzecznego. Jest to też serial produkcji Netflixa, więc jest on bardzo otwarty na różne kwestie, ale otwarty w w naszym takim powiedzmy rodzimym charakterze, czyli nie, nie widzimy tutaj, wiesz, na pierwszym planie dziekana, który jest rudym chińskim murzynem i jest gejem, tylko widzimy zawstydzoną, załóżmy, jakąś dziewczynę, która się wstydzi tego na przykład, że, że jest lesbijką albo, wiesz, jakieś tam próbuje się odnaleźć tam w całej sytuacji, nie? czy w ogóle boi się przyznać sama przed sobą. Jest bardzo dużo scen, które myślę, że szczególnie starszych, starsze pokolenie jest w stanie bardzo mocno rozbawić, bo po prostu każda scena związana na przykład ze świętami wielkanocnymi, które tam się odbywały, to, to był świetny moment w tym, w tym serialu, jest po prostu idealnym odwzorowaniem takiego polskiego społeczeństwa, gdzie widzimy typowego Janusza za stołem, z typową grażynką obok, gdzie wujek polewa wódkę, gdzie się śmieją wszyscy, gdzie młodemu nie dadzą dojść do głosu i, i w gruncie rzeczy, gdyby tam występowały te słynne nasze polskie memowe małpy, to, to też bym się za bardzo nie zdziwił, to to jest mniej więcej ten klimat. Ale dobrze uchwycony, tak? Nie nie przesadzony. To nie jest to, że ktoś, wiecie, zrobił ze słynnych memów w internecie serial, tak jak bywały takie filmy, które po prostu były niesamowicie czerstwe i, i, i od początku do końca po prostu to były tylko opowiedziane, wiecie, joke'i i, i, i jakieś głupie historyjki, skecze mm, sytuacyjne, które wszyscy znają. Kto kto się gdzieś tam trochę interesuje jakimkolwiek humorem, potrafi opowiedzieć dowcipnie i znać chociaż więcej niż jeden czy dwa.
1: E M tak. Nie wiem czy Rafał wiesz, ale ten serial robi dosyć sporą furorę poza e, Polską również. E
2: Czytałem o tym, nie mam teraz przed sobą dokładnych danych, ale czytałem jeden z takich artykułów, podobno w UK-u za specjalnie, zanim nie przepadają, ale jest dużo miejsc, gdzie tą faktycznie furorę robi i wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę na poziomie serial. Dla nas to jest trochę, ja go na pewno odbieram inaczej niż obcokrajowiec, bo dla nas to jest trochę taki klimat, jak go odpalamy, jak się zachwycaliśmy na początku medium. Każdy, kto odpalał medium, to się najbardziej jarał na początku tym pokojem z, wiesz, Matką boską, leżą, wiszącą na ścianie, z meblami, takie jakie kojarzymy z PRL-u, i, i w ogóle mnóstwem takich odniesień, że to jest wow, to jest gra, i to jest wszystko takie, jakie wiecie, jakie znamy. No i tutaj, pomimo, że mamy sytuację, wiesz, z wydarzeniami w roku 2020 czy 2019, znaczy nie ma COVID-a, więc raczej 2019 to kiedy ona jedzie, wiesz, jedna czy druga tam do rodziny gdzieś na wieś, a yy, to są raczej takie małe miejscowości i, yy, wiesz, gdzieś tam na wsi mieszkają albo coś w tym stylu, to po prostu widzimy tam totalnie odzorowaną, wiesz, klasycką klasyczną, klasyczny model takiej, wiesz, sztampowej polskiej rodzinki, nie? I mnóstwo jest fajnej dbałości o szczegóły w tym wszystkim. Gdzieś tam, wiesz, w tle pomijane dzieciaki, które siedzą na telefonach, wiesz, starzy piją wódkę, wiesz, nie dają młodym dojść do głosu, jakaś dyskusja, wiesz, o organizacji wesela, taki moment yy, odnośnie tam jednej z bohaterek, to jest po prostu, wiesz, złoto, jak się tam yy, przegaduje, wiesz, yy, przyszli teściowie jednej i drugiej strony. A ponadto jest jakby ten serial mocno zdynamizowany takimi wstawkami, zależnie od momentu, od sytuacji, one nie są przez cały serial jednolite, ale kojarzycie, nie wiem czy ktoś z was oglądał kiedyś Ali McBeal, to jest taki serial moich lat młodości, pokolenia, bardzo głośny. Ja, ja,
1: ja oglądałem i nie wiem czy wiesz, ale podobno mają, ma być nowy sezon.
2: Byłoby ciekawe, ale no jakby wracając do oryginału, tam był taki charakterystyczny moment y, takiego tańczącego dzieciaka, ta, ugaczaka, ta, coś tam śpiewał ta, niej i tak dalej. Kiedy coś tam się działo, wiesz, w czyjejś głowie, nie? Tej, tej, wiesz, głównej bohaterki. Y Pojawiają się tutaj podobne sceny i najpiękniej to wyglądało właśnie w momencie, kiedy były ten, był ten okres świąteczny i wszyscy w każdym, jakby w kilku domostwach jakby akcja się działa, a yy, wszyscy w telewizji oglądali jej, wiesz, no nie Kevina sam w domu, tylko jakieś polskie, wiesz, ogniem i mieczem albo inne produkcje tego typu, które tam wychodziły. Nawet nie wiem, co zostało zekranizowane, a co nie, ale na pewno tam yy, widzimy ogniem i mieczem plus podobne yy, takie odpały. No i sceny z tych, z tych filmów zostały wplecione w dialogi, nie? czyli takie, wiesz, momenty, że że załóżmy, ktoś zaczyna się z kimś kłócić, to wtedy jest pokazana scena walki, jak wiesz, ktoś komuś mieczem zapierdala w tym ogniem i mieczem, albo wiesz, inne tego typu komentarze. I, Naprawdę fajne to zrobiło efekt. Bardzo, wiesz, od odświeżyło jeden czy dwa odcinki, jak, ta, jak to było wykorzystane. Potem się dzieje coś jeszcze innego, wiesz, w jakiś jeszcze inny sposób coś tam rozkręcają, więc. Yy... Takie nowoczesne to jest, wiesz, podejście do, do, do tworzenia tej, yy, tej, historii, tak? Nie, nie, mamy tutaj bardzo mocno rozwleczonych dialogów, raczej tutaj jest yy, odpowiednia dynamika zachowana, no i te osiem odcinków, powiem szczerze, wleciało dosłownie w trzy dni, nie? Jak, jak od premiery sobie to odpaliłem, więc, nie bójmy się tego serialu, pomimo tego, że jest polski. Myślę, że on jest w stanie poruszyć wiele fajnych problemów i, i do takiego, no... Podejścia, które dzisiaj powinniśmy jednak stosować w kontekście jakiejś otwartości na sprawy nawet te, które nas nie dotyczą, bo tu jednak nagrywamy jako trzej faceci, ale no, no, no każdy jednak powinien się traktować na równi, tak? I trochę o tej równości tutaj jest jest mowy, no ale po drodze mamy mnóstwo jakby jeszcze żartów i, i zabawy. Więc sexyfy jak najbardziej polecam yy, z odpowiednim dystansem, ale ale go sobie odpalcie.
0: Czy są jakieś znane twarze w tym? Jakiś Karolak czy coś? Mamy pazurę,
2: więc o. pazura jest najbardziej znaną twarzą. Jeżeli chodzi o trzy główne bohaterki, to gdzieś tam one się przewijały. Były w niektórych serialach czy tam jakichś polskich filmach. W sumie każdą z, zgooglowałem na filmwebie, bo, bo gdzieś mi tam e, coś interesowało albo coś kojarzyło, ale za specjalnie one nie, nie miały żadnych mocniejszych ról. Przynajmniej, wiesz, ja też nie oglądam żadnych polskich serialów praktycznie, nic tam TVN-u, telewizji, więc jeżeli Którakolwiek z nich była nawet w jakiejś takiej produkcji, to ja nic o tym nie wiem. Raczej to były jakieś, wiesz, mocno drugoplanowe role w y, kilku filmach. Może gdzieś tam któraś wystąpiła, wiesz, u y, w którymś z filmów y, naszego kochanego y, Patryka, Patryka Wege, Wege nie? i tak dalej, dokładnie. Papryk Wege natomiast chyba tak było, chyba jednak gdzieś tam była jakąś dziwką, natomiast poza tym to, to, to wielkiego szału nie ma, no cudem jest pani, która opiekuje się akademikiem, to jest, może nie pamiętam nazwiska aktorek, bo z tym zawsze mam problem, ale to jest ta sama pani, która na trzynastym posterunku odbierała telefony, ta Zofia, i jest dalej tak samo wygląda jak 20 lat temu w tym 13 posterunku, dalej jest tak samo przepalona fajkami, chrypiąca i cwaniacka i jest po prostu złotą postacią, wspaniała, ale tam się odnajduje. A poza tym mamy bardzo dużo nowych twarzy i bardzo dobrze dobranych, trzeba przyznać. tak? Tutaj mamy, wiesz, mocno jakąś tam osobę, gdzieś tam katolicko, może nie powiem, że skrzywioną, ale no po prostu ustawioną przez rodzinę w taki sposób, że jest zaprogramowana, na, wiesz, na wiarę i, i też próbuje jakoś odnaleźć się w tym, czy to jest dla niej właściwe. Inna zaprogramowana na sukces, wiesz, mieszkająca z małego miasta, bo matka nic nie osiągnęła, no i tam jeszcze trzecia z kolei i to, wiesz, córka bogatego tatusia, czyli Czarka Pazury, nie? i, i Który lepiej wie, wiesz, od, od wszystkiego i tam kupuje wszystko i tak dalej do czasu. Ja,
1: ja, ja w ogóle no. chciałem dodać tylko, że nie wiem, jak, jak u was, w sumie też u Michała, ale, ale u mnie w ogóle na Netflixie pojawiło się ostatnio 20 czy 30 nowych, czy znaczy 20 czy 30 e, polskich filmów. W ogóle od groma polskich filmów dołożyli. Ja chyba z 10 filmów sobie dołożyłem do listy i to całkiem dobrych filmów, już już nie pamiętam tytułów, ale ale jest to ciekawa sprawa, więc zobaczcie sobie, czy ostatnio właśnie nie podokładali wam polskich filmów. Michałowi prędzej dodali niż, niż w Polsce, bo w Polsce chyba i tak jest zawsze sporo filmów. No
0: Ja teraz na vpn nie śmigam. Tak? No i myślę sobie na HBO GO, żeby sobie obczaić.
1: Ale w jaki sposób? W sensie...
0: Y była promocja na NordVPN i kupiłem tak, sobie to w tym jaki, rok.
1: W jaki, w, jaki, w jaki sposób ty to oglądasz? Na z, la, laptopie?
0: Na kompie moim, na którym nagrywamy.
1: Okej, okej, okay, okay. nie, bo ja czytałem o, o bardziej hardkorowych opcjach.
0: Że nie, to nie, oglądasz. NordVPN, fajna aplikacja, jak działa na, na telefonach, laptopach, wystarczy mieć konto, się wybierasz sobie kraj, klikasz i jesteś tam i sobie oglądasz z innego kraju, więc jest spoko.
1: A vpn -a, czemu, masz, czemu sobie zainstalowałeś, bo co?
0: E, bo Formuła 1 mnie zrobiła w bambuko. Bo mieli taki trik, że Sky e, wykupiło całe, całe prawa, bo Formuła 1 to jest ciekawy temat na monopol na rynku. E, to teraz Formuła w Polsce 1... się
1: zmieniają prawa, nie wiem czy wiesz. A tak, tak. To było też niedawno, że Eleven traci i to też, i też grubo, jakaś... ktoś tam jakaś strona kupiła, tak? Znaczy to w ogóle będzie streamowane w Polsce teraz Formuła 1. Nie no będzie w no tak. telewizji.
0: No, ale w, w sumie Formuła 1 ma swój, swoją te, telewizję, w F1 TV Pro, że wchodzisz sobie po prostu, płacisz abonament na rok, na cały seton i oglądasz sobie Formułę 1 po prostu od, od, od dostawcy. No dokładnie, kamerę z, z, ze stopy Hamiltona możesz sobie oglądać jak on tam naciska gaz, nie no, bez, bez przesady, ale możesz sobie kokpity oglądać i wszystko działa przez taką oficjalną aplikację no, no. F1 i Sky na taki sposób wykupiło, e, wykupiło prawa do Formuły 1 tutaj w Niemczech, że jedynie na Sky się pojawia 17 euro za, za miesiąc sobie wołają i Niemcy rozkładają ręce, bo zawsze Formuła w Niemczech była na darmowym programie RTL, czyli, czyli no, po prostu w telewizji otwartej i Niemcy nagle... O, Sky. O... Sky rozjebał cały, całe formułę ja 1. To długo mieli to za darmo.
1: Chociaż nie, no u nas. E, ja jak był w Polsce? W Polsce na ile nie? Nie, chyba tak. E,
0: jak był Kubica, to był na Polsacie było. Mm, mm. A później na Elevena przeszło. Jak był gdzieś tam powrót Kubicy, to Elewen wykupił prawa i te prawa gdzieś tam e, trwają aż do no, dzisiaj. Ale, ale to no jest, i już się to kończy.
1: Jest prywatny kanał też, nie? Za niego trzeba mm -hmm. zapłacić dodatkowo.
0: No i, i tak się skończyło, że po prostu jak chciałem sobie kupić na F1 TV Pro abonament przed sezonem, to wyświetliło mi e, kraj, z którego kupuję, że jest niedostępny. Tak, może, a, tak. I to jest jedyny chyba, jeden z nielicznych krajów, gdzie jest po prostu F1 TV zablokowany przez prawo autorskie, wykupione przez Sky. A, Więc... a, a, nie,
1: lepiej, a nie lepiej sobie inaczej to zrobić, Michał? E, a to może po, po, po odcinku ci powiem, co może po sobie Po odcinku sobie <śmiech> pogadamy <śmiech> o tym. <śmiech> no
0: <dobra. śmiech> um, jako, że chciałem HBO testować, HBO Go tak testowałem sobie Apple TV, bo miałem po kupnie iPhona do, dostarczone do, do mojego iPhoneika e, abonament Apple TV na chyba rok, czy tam pół roku, chyba rok jest za darmo, pierwszy rok. I nie potrafiłem nigdy znaleźć niczego dla siebie, ale powiedziałem, nie może być tak źle. E, spytałem znajomego, tu pozdrawiam Isaaca, który ostatnio nawet skomentował na temat kabli do ładowarek i bo to jest ten właśnie sekty ładowarek z kabli i, i przepustowości i, i <ścoughs> z kostek. E, polecił mi serial Mythic Quest na Apple TV. E, serial produkcji Apple mm, opowiada o tematach właśnie zbliżonym temu podcastowi, bo opowiada o Studio deweloperskie myśli o gry chodzi. I stu studio produkuje właśnie grę Mythic Quest, która jest MMORPG. I e, pokazuje mniej więcej. To jest Sitcom, czyli, czyli komedia amerykańska. Nie każdy lubi amerykańskie sitcomy, bo jeszcze chyba albo kocha, albo nienawidzi. I to jest taki lightowy serial, który opowiada o właśnie takich e, losach Game Devu. O nowych pomysłach wdrażających w grę, o tym co w grze się nieciekawego wydarza, czyli na przykład najazd nazistów na, na grę, którzy łopatami wycinają swastyki w ziemi i teraz jak się pozbyć nazistów z gry i po prostu odcinki są podzielone na takie bardzo śmieszne, bardzo karykaturalne przedstawienie pracy w branży game devowej, pracy studia devilu polskiego, Nie jest to na pewno taka sielanka, jeśli chodzi o produkowanie gier, jak, jak pokazane w tym serialu, ale e, lightowy serial dla pośmiania się e, jak najbardziej warto sprawdzić, tym bardziej, że teraz niedawno wyszedł sezon, no i Apple TV wprowadziło e, polskie napisy. Mam wrażenie, że jak oglądałem pierwsze odcinki, to nie było właśnie polskich napisów do wyboru, jeśli chodzi o, te, e, o ten serial, ale z drugim sezonem nagle pojawiła mi się e, opcja wyboru polskich napisów jest fajnie, no chociaż do Apple TV nie potrafię się przekonać, nie widzę tam nic z e, produkcji Apple'a, które by dla mnie bardziej przemawiało. to jednak wolę już, już Disney plus Netflix czy może przetestuję te HBO Go, bo tam są naprawdę pozycje, które by mnie zainteresowały. E, A, i,
1: i, ja mam dla Ciebie jeszcze Michał pytanie, żeby e, e, Apple TV oglądać, e, to ja potrzebuję iPhone'a albo coś takiego, czy ja mogę sobie to oglądać zupełnie, nie wiem, na telewizorze? Jest masz... apka na smartfonach?
0: Yy, oczywiście, to że są apki. Ciekaw. To znaczy, nie wiem, czy masz aplikację na Androidzie, ale na telewizorach, Xbox'ach, Playstationach i, i na kompie masz oczywiście Apple TV i mi się wydaje, że to jest tylko kwestia założenia konta Apple ID yy, i zapłacenia chyba yy, jakiejś tam kwoty. Apple TV ma jakąś znośną cenę, ale Naprawdę, ja nie widzę w Apple TV nic ciekawego nic. dla siebie, jeśli chodzi Kompletnie o... Nic. Nie potrafię się przełamać.
1: No dobra, no. Okej.
0: Okay. Tyle z seriali, z filmów. Chyba już nic więcej nie mamy, więc przejdziemy do tego, z czego nas spotka słynie, czyli z gier. Krystian, zaintrygowałeś mnie tytułem, e, Sykubus. Ech, nie znałem dobra. tego wcześniej.
1: Więc teraz tak. No, 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 dobra, no.
0: Więc e, powiedz mi, o co chodzi z tymi e, cyckami tam i wszystkim, A, co się tam przewija. E,
1: powiem wam, że sam nie byłem do końca... E, pewien o co chodzi, aż w pewnym momencie zobaczyłem jedną scenę i powiedziałem o kurwa, o kurwo i zastanawiałem się, czy nie powinienem już wyłączyć tej gry. E, dobra, więc słuchajcie, o co chodzi? Wciel się w rolę demonicznej kapłanki pożądania i użyj jej unikalnych umiejętności, by zemścić się na swoich wrogach. Słuchajcie, gra nazywa się Sukubus. E, wrzucałem na grupę e, zwiastun jakiś tam. E, słuchajcie, mm, no i co? No i mamy e, Sukubus, to, e, to dobra No mamy tą demoniczną kapłankę tak e, Słuchajcie, gra zaczyna się W sytuacji, w której po prostu Ona gdzieś tam chodzi po skałach w, To wygląda jak jakaś mojego mora Jakieś piekło Czerwono wszędzie, te klimaty e, I słuchajcie i ona jest właśnie taką kapłanką demoniczną Jest cała goła, ma ogon e, I zamiast nóg ma kopyta to jest, to jest w ogóle mindfuck. No i słuchajcie, gra polega na tym, I że... rogi prostu... chyba jeszcze
2: powinna mieć, tak się tylko wtrącę, ale sukubus rogi... bardzo fajne.
1: Ma chyba te rogi. Nie jestem Jak też... Pewien, grał w Wiedźmina, to by sukubus nie był dla ciebie tajemnicą. Nie, nie, nie. No, no widzisz. No, nie wiem, czy ma, czy może później będzie miała. Nie pamiętam, Rafał no ale załóżmy, że, że, że matchy... znaczy, to, to akurat nie jest ważne i słuchajcie, o co chcę powiedzieć gra jest z perspektywy pierwszej osoby więc mamy perspektywę jakiegoś Duma, w której zamiast broni zamiast pistoletu widzicie jakąś tam broń białą na ogół zaczyna się z dwoma sztyletami. później widziałem, że jest topór później jest jakiś większy, większy miecz bodajże no i cała zabawa polega na tym, że idą na Was hordy przeciwników no i musicie ciach, 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 ciachać w dwie ręce szybkie sztylety, fajnie. E, z pierwszej osoby, poza tym macie jeszcze opcję, że no, e, jak ten przeciwnik zadasz mu trochę damage, to on zaczyna mrygać i później możesz mu zrobić finishera, oczywiście krwawego, full krwawego e, i później ewentualnie jak tam na... E, Później w grze naładujecie pasek jakiejś mocy, to odpalacie moc i w ogóle napierdalacie, jak pojebani. Słuchajcie, przede wszystkim, gra jest wchóry brutalna, no bo jest rozczłonkowywanie w prawo, lewo, po prostu wszystko lata, jest przy całej swojej brutalności, jest bardzo jest bardzo, jakby to powiedzieć, kontrowersyjna. I to tak grubo kontrowersyjna na takiej zasadzie, że nie zastanawiałem się, czy jej nie wyłączyć. Ale o co chodzi? Pomijam sytuację, że są niemowlaki chodzące po ziemi i po prostu chodzicie i, i nadeptujecie na nie. Rozpierdalacie po prostu niemowlaki. Oczywiście one są z małymi rogami, E, czyli tam w świecie no i, i są, mają taki odcień czerwony e, więc to nie są takie prawdziwe niemoże bobasy, no ale, ale jednak jest to dosyć takie no dosyć hardkorowe, w filmach w filmach się nie zabija e, dzieci w gier tak samo, szczególnie takich a tutaj jednak, jednak się takie rzeczy robi słuchajcie?
2: A my od trzech dni to robimy z Tomkiem
1: e, no dobra e, to później, e, słuchajcie, poza tym e, jest na przykład sobie kobieta e, która po prostu jest goła, wisi sobie i, no i, i ona jest na, takie, na zasadzie takiej jakby e, poświęca się dla was. tak? I wy sobie do niej podchodzicie i na przykład wyjmujecie sobie serce i sobie je zjadacie. Jest wszystko pokazane, jak wyjmujecie serce i, i, sobie, i sobie je zjadacie. Z tym, że ona jest goła, jest cała goła e, i coś takiego jest. Lub podobna sytuacja, kobieta jest goła, wisi, tam niby wisi, oczywiście żyje wisi, coś tam, rusza się cały czas a wy wyjmujecie jej płód dzieciaka, trzymacie tego dzieciaka w ręku i zjadacie głowę e, nie, niemowlakowi więc ogólnie są takie dosyć hardkorowe sceny które na ogół w filmach nie ma gra jest mega brutalna, w ogóle gra jest po polsku, co jest dziwne e, gra jest mega brutalna e, i ocieka ostrą erotyką e, wszyscy są goli, przeciwnicy który, którzy atak których atakujecie Raz mają coś na zasadzie szaty na pasie, a raz nie mają, więc z gołymi jajami normalnie ich ciachacie, e, nawalacie, ich napieprzacie, jaja latają, cycki latają, wszystko lata, bo przeciwnicy, kobiety również bardzo często są gołe. Czasami są takie, czasami są takie, różnie, ale bardzo często są gołe. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest to. To nie jest jeszcze to, o czym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o pornografii w tej grze. Bo wyobraźcie sobie, że chodzicie sobie, chodzicie sobie po tej grze i w pewnym momencie jest jakaś osoba przywiązana, goła, do, po prostu na, na, na plecach leży, z fiutem do góry. Oczywiście wszystko pokazane. No i tam jest, że musicie go zajechać i wtedy, jak go zajedziecie, to wtedy będzie waszym niewolnikiem. No i ona goła, oczywiście na niego siada i macie scenę seksu, powiedzmy ona trwa 2-3 minuty później macie, ona robi to szybciej, wolniej, jakieś takie rzeczy, cały czas jedna pozycja czyli tak z góry ona jest więc na, 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 na górze do dołu do góry, no i tam jeszcze jakiś głos że o, o fajnie, fajnie, to teraz jesteś zajebiście zajebista bawisz się swoimi niewolnikami czujesz przypływ mocy, jakieś takie rzeczy i to już było hardkorowe to już to już to w tym momencie już powiedziałem sobie, o, czyli mamy grę już taką trochę pod pornografię podchodzić, nawet nie erotyczną, bo w erotycznych e, filmach czy grach nie ma pokazanych takich rzeczy, a tu jest. Chociaż z oddali, ale jest, jest członek, ona się nadziewa, jest to wszystko pokazane, jest to dosyć hardkorowe. Hardkorowe, nie hardcore. niektórym na pewno się to spodoba. E, co na końcu jeszcze była jedna scena, w której koleżka analogicznie nie leży, ale stoi. E, oczywiście, że ma tam ręce gdzieś tam zaplecione, nie może nimi ruszać, to ona po prostu zrobiła co innego, że obcięła mu tego fiuta i chyba go tam zjadła, czy coś z nim zrobiła, ale jest pokazane normalnie, jak, jak obcina go i e, nie wiem, coś z nim zrobi, czy nawet wyrzuca, czy coś. E, słuchajcie, to było tylko demo, grałem w to, nie wiem, 45 minut, bo tyle to demo ma. Gra wychodzi 7 nie, wróć, 7 to wychodzi, 21 lipca, więc niedługo jest mega kontrowersyjna, nie grałem nigdy w nic takiego, jest, ee, no tak mówię, podchodzi pod pornografię, może to się nawet niektórym spodobać, e, jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to sobie sprawdźcie, jest oczywiście tylko na e, kompie, jest na Steamie, e, możecie sobie ze Steama powrócić demo, wrzucałem na grupę Sukubus e, przez 2C, e, no nie wiem, polecam, nie polecam, zobaczcie sobie, na pewno jest to coś, jak masz, wiek. tyle wątpliwości,
2: to możesz zaprosić tych dewów, bo to są chłopaki Polaki, które, wiesz, zrobili tą, tą, to piękne cudo, nie? Które cię no tak wiesz, Dlatego się jest ma... język polski.
1: E... Eee, ma... Ma... Ale no. to, to by miał odcinek, powiem ci. O kurde, to by, to, mia... to by się to by klikało. Był odcinek. O, to by się klikało. Ja, ja wam powiem eee, to tak. Ciekawe,
2: eee? Uważam, że to nie jest nic tragicznego i złego. Nawet jeżeli hardkorowe są takie odpalane sceny. Wiadomo, że to nie trafi nigdy na konsole, bo, bo konsole mają y, trochę inne progi dostępności, e, poczekaj. certyfikacji, tytułów.
1: To, tak, to, to, to poczekaj, poczekaj Rafa, bo będziesz ten. Jest opcja, że można łączyć cenzurę, więc te wszystkie fiutki są w kwadracika.
2: No to oczywiście, że tak. No jakby, wiesz, y, mówiąc krótko, Cyberpunk, który wyszedł ostatnio, y, niby miał cenzurę. Tak, Główny bohater chodził zawsze w majtkach, pomimo że tych majtek formalnie też mogło nie być, szczególnie przez bugi na początku i miałem tak kilka razy. Nawet w endgame mam szereg screenów zrobionych, że po prostu postać mi się zespałnowała bez bielizny, czyli po zdjęciu odzieży wierzchniej było tam wiesz, wszystko widać. Były też sceny seksu i... To były o wiele jakby dokładniejsze, wielokrotnie i więcej pokazujące sceny seksu niż te, które chociażby możemy znać, kojarzyć z wiedźmi na trójki. Więc też było na co popatrzeć. Na no modele były, powiedzmy, że full dopasowane w zakresie różnych, różnych tam stref. Więc było widać i jednej, drugie wiesz, jednej płci, drugiej płci wszystkie tam fragmenty. Tym bardziej, że no przecież postać mogła być dowolnie skonstruowana i mieć tego penisa, bądź go nie mieć i tak dalej, i tak dalej. Więc nie powinno to aż tak szokować bo jeżeli chodzi o najróżniejsze możliwości związane z zadawaniem bólu, mordowania i tak dalej, to, to tego jest mnóstwo. No jakby, dobra, raz to dotyczy potworów, inny raz to nie dotyczy potworów, tak? I jakieś to powiedzmy tam mniej lub bardziej jakieś odczłowieczone jednostki, więc to zawsze robi hałas, takie, takie spojrzenie powiedzmy na tą brutalność, ale jeżeli Mamy zrobić sobie temat z sukubusa, który, no, bądź co bądź dokładnie, właśnie takim stworkiem był, który się jakby obracał, wiesz, mitologicznie wokół seksu, plus jednocześnie jakaś brutalność tego wszystkiego. No to. To mniej więcej właśnie tak by to powinno wyglądać. No jakby wiesz W oryginałach najróżniejszych yy, staro, starożytnych dzieł i tak dalej też znajdziemy bardzo dużo brutalności, które gdybyśmy próbowali zwizualizować, to to, to się robi grubo i tak naprawdę nawet jakieś godowory są, są w gruncie rzeczy ugrzecznione względem oryginału i brutalności w nich zawarte, choć oczywiście nie wszystkie, nie zawsze. Yy... Więc ja bym nie robił sobie z tego strasznego jakiegoś zamieszania. Prawdziwym zamieszaniem... Nie, no nie. nie ale tutaj chcę tylko jakby poruszyć wątek, który, no, który zahaczyliśmy ostatnio na czacie. Prawdziwym problemem jest dostępność, bo wątpię, żeby taka, taka gra, wiesz, kogokolwiek w jakikolwiek sposób skrzywiła, jeżeli mówimy o kimś pełnoletnim, już wiesz, jakoś tam wykształconym, ukształtowaną psychiką i tak dalej. Bo każdy to potraktuje właściwie. Na pewno nie jest odpowiednia dla dzieciaków, ale doskonale wiemy, że każdy z nas, jak był dzieciakiem, to i tak na kurwiał w Mortal Kombat i szereg innych tytułów. Manhunt na premierę miałem lat, nie wiem, 12 czy 13, wiesz,
1: i... Karagłowę na
2: głowę. No oczywiście, wszystko było robione, wiesz, niezależnie od tego wieku, nie było żadnej kontroli rodziców i nie oszukujmy się, że ona jakby jest, wiesz, możliwa, bo ona może być możliwa, kiedy mówimy o 5-latku, 10-latku, ale gdy już nam się nastąpi, latek będzie zamykał, wiesz, za drzwiami w swoim pokoju, to nie ogarniemy, co on odpali, czy sobie, wiesz, w chmurze na Xboxie, czy, czy gdzie indziej, więc yy, tutaj tak naprawdę wszystko wchodzi w problem i chciałem tylko wspomnieć o tym, żeby też być może nasi słuchacze też gdzieś tam spotkają się z takim tematem akurat nie dotyczyło to trailera Sukubusa, tylko moda, który ktoś wrzucił odnośnie nowego rezydenta, że już oczywiście mod na podstawie dema został opracowany i tylko czekali na premierę, żeby go wpiertolić na serwery, że nasza ta główna 3 metrowa bohaterka chodzi nago. I ten filmik na YouTubie wskoczył mi w kategorię dla dorosłych. Trzeba było potwierdzić wiek. I Wiek potwierdzić musiałem kartą kredytową bądź wysyłką dowodu osobistego na serwery Google, więc e, inaczej się nie dało tego obejrzeć. Jakby YouTube musiał zweryfikować mój wiek w sposób inny niż e, potwierdzić, czy na pewno masz 18 lat i wejść na PornTube albo gdziekolwiek indziej. E, jakieś nastąpiły zmiany przepisów. E, Michał też coś o tym mówił, że, że, że u niego w Niemczech jakby jest głośno o tej zmianie i pojawiły się jakieś narzekania. I w gruncie rzeczy, jeżeli tylko to zostanie wcześniej czy później przeniesione, wiesz, na tego Steama i tak dalej, że z kubusa, wiesz, nie ściągnie żaden, wiesz, dwunastolatek, bo tam są cycki i zabijanie, więc będzie, na pewno fajnie, to myślę, że nic, niczego złego, to wiesz, taka gra nie wyrządzi. No jakby umówmy się.
1: Tak, Rafale, tylko ja byłem zdziwiony sceną seksu. Naprawdę, bo takie nie widziałem. To nie jest za, to nie jest, że nie wiem, są pod, proszę radem czy coś. Tam masz normalnie pokazane, normalna scena seksu. E, znaczy, okej, okay, Krystian, ja, ja to, tego ja... nie widziałem. No okay. nie grałem w takie gry, wiesz, nie grałem w gry w stricte takie. To jest w gra o zabijaniu i jest z grubymi se scenami seksu. Nie wiem, co będzie w pełnej wersji, ale czegoś takiego nie widziałem, Rafał.
2: No, no okej, okay, dobra, no jakby nie patrzeć, wiesz, mówimy o, o grze oficjalnej, oryginalnej, tak, ale nie robi tak, to na mnie tak. wielkiego, no tak, mimo wszystko wrażenia. Możliwości. Każdy, kto ma pecety, to ma, wiesz, dostęp do, do mnóstwa treści jakichś dodatkowych, czy to dotyczy GTA, żeby odblokować sceny z pójściem na kawę, co się robiło, wiesz, już od premiery GTA trójki, czy, czy jakieś inne, wiesz, historie, to, to się zawsze działo. Ostatnio y, testowałem sobie całe, słuchaj, ogromne forum, które po prostu ma setki, jak nie tysiące modów i możliwych jakby tam wiesz, doczytywań do simsów, czwórki, które sprowadzają się do no. scen seksu i one obejmują wszystko od tego, że każdy sim może mieć swoje preferencje i to najróżniejsze, nie tylko płciowe, ale też odnośnie pozycji, wiesz, jakieś że lubi bardziej takie bądź inne rzeczy, podrywanko, można robić trójkąty, czworokąty, piąty, A, to, pięciokąty, no wszystko można robić, nie? I tak, tak, tak. jakby to też jest i setki, tysiące ludzi z tego korzystają, no jakby dlaczego te osoby mają sobie nie zagrać w sukubusa, a po prostu który to wyjdzie, wiesz, yy, no tak, i będzie tak, normalnie tak. do kupienia bez modów, więc yy, jest potrzeba, ludzie to robią, no jakby spoko, dajmy dorosłym też się, wiesz, pobawić, nie? Nie, nie? nie róbmy z tego, wiesz, jakiegoś zamieszania, tylko faktycznie dobrze by było, żeby to było, wiesz, w miarę rozsądnie weryfikowane, bo, bo, bo jazda po bandzie była od zawsze, ale no dzisiaj mówimy trochę też o innym dostępie do, do, wiesz, do grafiki, do, do różnego rodzaju wiesz, możliwości i tego, co się potem dzieje I nie byłoby fajnie i wielu z naszych słuchaczy też na pewno ma dzieciaki, żeby to yy, gdzieś było zbytnio dostępne. Yy, zbyt łatwo dostępne, więc mnie cieszy nawet, że takie trailery na YouTube będą poblokowane, bo to już samo w sobie będzie, wiesz, yy, jakimś, yy, jaką, jakimś problemem, tak? Tylko zakładam, że jak nie, nie blokada regionalna w sensie yy, związana z tym, z tym wysyłaniem dowodu na, wiecie, na obejrzenie jakiegoś filmu dla osiemnastolatków, to tak jak Michał, pewnie VPN strzeli, wiesz, na. na... Na jakiś kraj, w którym nie ma prawa z Unii Europejskiej i, i cyknie sobie bez problemu ten film bez żadnego dowodu, nie? Więc, jakby rozwiązań zawsze jest mnóstwo przy, przy informatyce i komputerach. No.
1: no. No dobra, ja tylko chciałem tyle o tej grze, że kto chce, nie, niech zobaczy. E, no.
2: Sprawdzę sobie demo, bo. Jest bo ciekawa, jest jakby ciekawa. Na pewno, no naprawdę wiesz.
1: jest ciekawa. Znaczy, a jeżeli chodzi o sam gameplay, to. No właśnie! <gry> ile ile gry jest w grze? Powiem wam, że. Yy... Gra jest na razie średnia Ze względu na to, że walczy się bardzo często Z tymi samymi przeciwnikami yy... No i, i temat jest jednak za krótkie, Żeby powiedzieć jak to daleko może rozwinąć skrzydła Aczkolwiek... Yy... Rewelacji bym tutaj nie oczekiwał, po prostu... Wiesz, to całość kontrowersją... jest ogólnie jako
2: poboczny, poboczny jakby, no może nie DLC, ale taki, wiesz, minigame poboczny do Agony, tak, które też jest od tego studia, więc tam też było w, w zgorszenia i różnych takich kontrowersyjnych tematów, no więc mm -hmm. jakiegoś ogromnego sukcesu tutaj się nie spodziewam, ani wiesz, też bardzo jakiejś dużej Długiej tej gry, ale od samego początku, jak zacząłeś o tym mówić, to mnie zainteresowało to, że mamy grę FPP z obsługą broni białych i od razu się hmm. chciałem was zapytać, jakby wchodząc na ten wątek, już abstrakując od samego Sukuba, jak wy się zapatrujecie na FPP z bronią białą, czy, czy lubicie taki układ i, i czy często z niego korzystacie, czy, czy raczej tylko czekacie, aż pierwsza pukawka wpadnie w ręce?
0: Nigdy nie widziałem dla Laka. siebie tego sensu właśnie w falautach, bo też można iść w falautach w stronę broni białej i maksować sobie walkę wręcz. Ale dla mnie, Fallout to był taką szczelanką, i, i bardziej zawsze nastawiałem się na strzelanie w takich grach RPG. Fallout tak, ale... zgadzam
2: się w pełni. Fallout jest drewnem, jeżeli chodzi o używanie broni białych, ale, ale Shadow Mamy Warrior?
0: gierki, mamy gierki jak Dead Island i Dying Light gdzie po prostu nie było sugerowane, żeby grać broją palną w, w Dying Light, bo robiło się hałas po prostu, przyciągało się zombiaki do siebie mhm. i też e, musi być to dobrze zrobione, tak jak jest właśnie w Dying Light, tak. że jest dobry styl chodzenia, biegania, robienia uników, to musi się wszystko zgadzać, musi być ten flow w rozgrywce no i fajnie musi być zaimplementowana ta broń biała, że na przykład w Dying Light, Dying Light mamy różne sposoby kraftowania tej broni, że możemy sobie kij baseballowy uzbroić w gwoździe i gdzieś tam tą swoją broń zawsze upgrade'ować, więc w taki... To zależy od gry, w jaki sposób jest to zaimplementowane, bo to musi, to musi banglać. Właśnie drewniane Fallout nie, nie przyciąga do, do grania nie, właśnie broni białej. W ci białe.
2: nawet wiesz, nie miałeś żadnych możliwości ruchu specjalnych poza standardowym chodzeniem i bieganiem. jakby No właśnie. Y tutaj no. dla mnie odkrywcze i zajebiste przypomnę tylko, bo, bo recenzja już była Cyberpunk i różnego rodzaju usprawnienia w kierunku broni białej. Czy to się brało katane czy po prostu używało tych ostrzy modliszek, to, to było wspaniałe. Podobno zresztą tam w patchu usunęli chyba jedną z modyfikacji związanych ze skakaniem, ale nie odpalałem tego popaczu, więc poczekamy sobie na, na całość. Ale to było super. Ja zrobiłem, myślę, że od momentu, kiedy miałem te ostrza, to, to użyłem broni palnej, może wiesz, tam kilkanaście razy przy, przy jakichś potrzebnych sytuacjach pod snajperkę i tak dalej, Ja tak leciałem wszystko z trzami, bo dawało to taką fajną, dziką satysfakcję wiesz, z, bycia z w centrum akcji, no, poniekąd nawet Doom, czy, czy ten pierwszy, znaczy pierwszy nowy, tak, czy Eternal też mocno stawia na to, żeby finishery robić ręcznie i, i w ten sposób uzupełniać amunicję, bo jest to efektywne, widowiskowe i, i z bliska, tak? więc y, inaczej się zupełnie czujemy, wiesz, robiąc coś takiego więc w Sukubusie też od razu jakby mi to się uruchomiło, że że jak dobrze to podkręcą to może być fajna dynamika A w Shadow Warrior nie grałem w sumie Shadow Warrior z kolei bardzo mocno stawia na łączenie, wiesz. Dwie części są fajne, trzecią robią, jest, jest dużo humoru, dużo dynamiki i katana jest nieodłącznym elementem, ale razem w zestawie jest jakąś strzelaną bronią i, i to po prostu się dobrze, dobrze łączy. Ale też jest jakby FPP plus dynamika, skakanie w ślizgi, więc właśnie to jest jeden z tych dynamiczniejszych tytułów. Polecam w takim razie, jak nie, nie odpalałeś
1: ja w ogóle, bo może ja odpowiem na pytanie z tymi broniami białymi no. słuchajcie, fajne gry są kiedyś grałem, pierwsza Prince of Persia, która wyszła w 3D miała 6 przycisków do walki bronią białą tam były jakieś, nie wiem, górna, takie lewo, górne prawo, dolne lewo dolne prawo, blok i chyba odskoczenie Zajebiście się w to grało, bo, bo po prostu jeden przeciwnik i możesz zginąć przy samej walce. I walce, takiej dosyć skillowej, to było zajebiste. Drugą zajebistą grą, w którą grałem... Ale Krystian, grą... ale
2: przecież Prince of Persia nie był w FPP. My mówimy o widoku z pierwszej osoby.
1: A... A... Ale ty, Rafał, nie wiesz, o którym ja Prince of Persia mówię.
2: No właśnie, może, może mnie popraw, bo Zobrecy. Prince of Persia, wszystkie te piaski A, kurde, czasu i tak pamiętam. dalej... Nie pamiętam, nie pamiętam. Były... Nie, nie,
1: nie. Jeszcze wcześniej, wcześniej, wcześniej. Wcześniej, wcześniej. Ja pamiętam dosyć actionów, E, dodawali tą Prince of Persia, i ja w nią grałem. Okej, okay, czyli e, tam
2: był jeszcze jakiś starszy z widokiem z pierwszej osoby, starszy. to ja
1: sobie poszukam. E, nie mam pojęcia, e, zaraz to sprawdzę. Dobra, z pierwszej osoby to nie. Ja już googluję, spoko e, Z pierwszej osoby to nie, bardziej mi chodziło o, o e, zabawa bronią białą. Dobra, e, no nieważne. Eee, to, to w takim razie nie wiem. Eee, to, 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 to nie mam takich doświadczeń, bo nawet gdybym powiedział tutaj eee, For Honor, tak? Ale tam też chyba nie jest. E, nie, nie jest za pleców. No, za pleców to nie. To faktycznie Mało jest takie gier, w które jest dobrze zrobiona ta mechanika. A czy Ghost eee,
2: Runnera coś nie dotykałeś? Nie grałeś?
1: Grałem. W Ghost Wo Warriora.
2: Nie, go. Ghost Warrior czy Ghost Runner? To cyberpunkowe, co wyszło.
1: A, to, nie, nie. E, e, Ghost Runner, nie, 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 nie. aczkolwiek bardzo bym chciał zagrać. Bo no tam, to tam tak też
2: jest katana chyba tak dosyć mocno wystawiona na pierwszy hmm. wybór, nie?
1: I, no, w, w teorii tak, ale jak to, to dalej wygląda, to, to nie mam pojęcia. A, w, 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 w superhocie, w, na vr miałeś przecież tą.
2: No właśnie Superhot Super... też jest takim, takim tematem.
1: Tak, to jest... E, Scaring.
2: No i właśnie pytanie, jak, jak Skyrim, Skyrim wypada? Skyrim Albo ma opcję Skyrim podwójne. Na VRze.
1: Też, też by było super. To by było... Nie,
2: Skyrim na wiarze, ale wiesz, wiar to jest w ogóle oddzielna kategoria i, i machanie wiesz mieczykami w wiarze to jest wiesz, w ogóle. Totalny mindfuck jest zajebistym tematem, ale patrząc na normalne FPP, bo to jednak tego jest najwięcej, mhm. Skyrim zarówno jak Fallout no to jest poniekąd rozwinięcie tego samego silnika, tam też jest widok, zarówno można całą grę przejść wiesz, z pierwszej osoby jak i z trzeciej. I to jest tylko kwestia zmiany kamery. Więc nie powiedziałbym, że Skyrim jest tutaj jakoś lepiej dopasowany pod kątem zwykłego grania. Tam, tam nie masz żadnych specjalnych ruchów, poza tym, że machasz mieczem w taki lub inny sposób. Nie masz biegania w skoków, odbijania się od ścian i tak dalej, żeby sobie to jakoś super usprawnić.
0: Ale ten typ FPP z bronią białą w jest tak wyważone, że czuć tą ciężkość tych toporów i tak dalej i można właśnie w tą imersję wejść. Nie ma dy takiej dynamiki w tej grze właśnie, żeby tam gdzieś flizgi robić. E, trochę brakuje temu systemowi, bo ten Skyrim się trochę zastarzał na przestrzeni tych wszystkich lat, ale do dzisiaj jest naprawdę jedna z bardziej satysfakcjonujących walk bronią białą, jaka jest w ogóle zaimplementowana w grach, bo e, dzierżąc po prostu w prawej ręce jakiś topór, a w lewej ręce jakąś tarczę, to gdy odpieramy atak e, przy pomocy tarczy, to czuć siłę tego wroga na tej tarczy, jeszcze, jeszcze ten odpowiedni, jak się gra na słuchawkach i tak dalej, ten grzmot tej e, derzenia w tej tarczy i odwinięcie się właśnie z topora i załadowanie komuś w czachę po prostu krytykala, no to jest mega satysfakcjonujące, czyli ja tu będę bronił z Skyrim, jeśli chodzi o, o walkę bronią białą, mimo, że nie jest jakaś dynamiczna, to jest też mega oni, satysfakcjonująco. Oni fizykę go...
2: zderzeń chyba tam mieli dobrze zrobioną, bo, bo wiem, że nawet w wersji vr można było y, mieć sporą satysfakcję z tego, że no, tam miałeś pełną dowolność ruchów, a jednocześnie te miecze się zawsze, wiesz, odbijały od tarczy, czy od właśnie parowania, wiesz, kontrataku od drugiego miecza, czy innej broni, więc, więc to, to mogło dawać dobry efekt, ale ja bym, no gdyby to nie było 100 godzin, tylko na przykład 30, to bym się podjął tego Skyrima w vr a tak to trochę jednak uważam, że to jest za dużo zabawy.
1: Mm. Eee, w ogóle to jest Prince of Persia z 99 roku, nazywała się Prince of Persia 3D eee, i faktycznie tam, tam było z pleców, więc nie, w ręku się nie miało, te... znaczy nie, nie był to widok z pierwszej osoby. Eee, no dobra, to
2: Krystian, jest... nie dałeś rady podjąć wątku. Michał, Oddajemy Ci z powrotem pałeczkę dowodzenia.
1: A to e, po, poczekajcie, to jeszcze jedną rzecz Wam powiem o tym Skyrimie VR, bo ja grałem w tego vr -a. I słuchajcie, tam jest dobrze odpalić sobie niski poziom trudności i właśnie grać sobie tymi broniami białymi i faktycznie można sobie tak, tak, tak to troszeczkę podchodzi właśnie pod to, jakby faktycznie się napierdalało. Wtedy jest Przypomnę
2: effect. Ci, że był u nas kiedyś Daniel. Daniel, który, który Aha, całego tak, Skyrim'a tak, oklepał tak, na wiarze tak, tak, i on powiedział wręcz coś zupełnie jakby odwrotnego, że Skyrim na wiarze jakby daje takie możliwości machania tymi orężami, że mhm. wręcz trzeba grać na hardzie i brakuje tam jeszcze jednego poziomu trudności w górę po prostu żeby nie być przesadzonym koksem, ale mogło to wynikać z tego, że on no, jakby przechodził całą grę, a nie tak jak ty zwykle, więc, yy, <śmiech> więc po prostu wiesz dokoksił sobie tą postać i faktycznie no, może, mógł, mógł tam może, mógł tam być tak. wiesz robotem. Czy, czy, czy terminator wiesz, do 1125 roku.
1: No tak, okej, no w porządku. Tyle. No to dalej, no.
0: Żeby Krystian stestował dla was pełną wersję, to wpłacajcie tam na tak Kupimy edycję kolekcjonerską Sukubusa dla Krystiana z gadżetami, jakie tam dodadzą, to prezentujemy mu. Jak on się tak zgorszył, to się będzie
2: modlił na kolejnym odcinku. No już, no już.
1: Nie, nie, w porządku, w porządku, nie, po prostu zdziwiłem się, że takie rzeczy są na Steamie, no, tyle.
0: Dostajesz edycję kolekcjonerską z gadżetami i będziesz miał do okay. recenzji. Ciekawe,
2: ciekawy jestem, jakie to będą gadżety kolekcjonerskie. Ja Kutasz toż... obcięty, kurwa, z tego.
0: <laughs> Taki do ad, antystres, do... Do, do, do ściskania. Dildo
1: jakiś z rogami, nie wiem.
0: A to będzie recenzja kiedyś, będzie recenzja no. Dildo. E... Rafale, grałeś w odwód, młodokony. Skoro Krystian flirtował z demonicznymi kapłankami, to kim są dokony?
2: Cóż. Y Pełny rys fabularny to na pewno nie jest coś, z czym bym się chciał mierzyć, bo, bo tej fabuły jest na pewno dużo więcej zaszyte w całej historii. Jakby nie patrzeć, cały świat jest stworzony tego od i, i zawiera bardzo wiesz, dużo wątków, ale w gruncie rzeczy mu dokony to są bardzo przyjazne stworki, takie trochę żylaste, z dużymi oczami, które stanowią rasę niewolników przez, przez wykorzystywanych do pracy w w różnych fabrykach i tak dalej, przez yy, złych ludzików, których już tam nie będę usiłował nazwy tej ich rasy yy, no, wypowiadać, wymieniać, bo nie pamiętam. Yy, I Ape, Odyssey był jedną z tych właśnie wspaniałych gier, które pamiętamy z ery PSX-a grałem w to i na PSX się w ogóle jest na klasyku, wgrane jako jedna z 20 gier. Oryginalny Odyssey plus no ja się w to zagrywałem na pc w tamtych latach. I to zawsze była gra, która była połączeniem zręcznościówki z grą logiczną. Trzeba było rozkminić, jak przejść dany fragment poziomu, bo poza poszczególnymi etapami, no to jakby każdy, każdy ekran niejako stanowił swój poziom. Te ekrany się po prostu przewijały, wiecie, tak jak w w przygodówkach dopiero przechodząc do następnego obszaru cały nowy ekran się wczytywał. Żeby ładniejsza była grafika to były po prostu tego typu narysowane jakieś bitmapy. Tutaj mamy już pełne 3D i to w dość wysokiej rozdzielczości. Może to nie jest pełne 4K, ale na pewno niejednokrotnie potrafi wzbudzić uśmiech i nawet nawet trochę zachwycić tą, tą swoim poziomem grafiki. No, oczywiście nie pozbawiona błędów, bo to nie jest jakaś tam super turbo gra odrzutowa wie, z do, do, doładowanym budżetem, ale jednak wygląda bardzo ładnie. Fajna gra świateł i wielu jakby innych rzeczy, pełne środowisko 3D, charakterystyczne takie momenty, kiedy ze starych części pamiętamy, jak wchodziliśmy do, do, do jakiegoś przejścia i kamera po prostu w tym momencie przesuwała się zupełnie w inne miejsce, gdzie nasza postać, ten Ape tytułowy, wychodził sobie po prostu z drugiego wyjścia. Taki, no nie wiem, przesunięcie w inny fragment danego etapu. No tutaj się odbywa w pełnym 3D i ta kamera faktycznie leci po, po wygenerowanym, wygenerowanej grafice. Zdarza się, że mamy jakieś tam lornetki, w których możemy sobie zajrzeć w głąb etapu, tak jakby w jego, w jego dal, Wiecie, taki widok cały w ogóle gry jest w 2D, tak, od boku hmm, widzimy wszystko i pomimo, że mamy 25 lat prawie od premiery pierwszej części, to dalej mamy sterowanie tylko lewo, prawo, góra, dół plus jakieś akcje do wykonywania turlanie się, skakanie i, i kilka dodatkowych, yy, pomimo tego, że grafika jest cały czas wyrenderowana w, w pełnym 3D. Yy, więc takie 2,5D z elementami zręcznościowo logicznymi yy, jest naprawdę dobrze zrobione i jedynym problemem tej gry jest to, że ona po prostu nie ma za szerokiego grona yy, fanów. Yy, myślę, że to grono fanów, które jest, jest z kolei bardzo wierne. Yy, na pewno nie jest to gra dla każdego. Ale, ale przyjemnie jest tego spróbować, bo przede wszystkim nie ma tutaj ogromnego jakiegoś nacisku na tempo rozgrywki, więc to jest idealny, idealny tytuł, żeby odpalić go, gdy sobie chcemy właśnie popić drinka, spróbować rozwiązać jakąś zagadkę. I na taki etap są krótsze i dłuższe. Najdłuższy chyba, przy którym spędziłem. Najwięcej czasu to trwał 2,5 godziny, wszystkich jest 15, a to nie znaczy, że gra jest stworzona na... Tutaj kalkulatora ze musimy użyć 36 godzin. Nie, gra można skończyć szybciej, ja jestem chyba gdzieś w okolicach 20 godziny i powoli się zbliżam do końca. Tutaj mamy bardzo dużo checkpointów i nawet jeżeli nie mamy tych zmieniających się ekranów jak w oryginale, tylko cały czas sobie lecimy płynnie przez ekran, to mamy bardzo szeroko rozsadzone takie tabliczki, które są checkpointami czy też autosave'em jednocześnie i po prostu kiedy rozwiążemy jakąś trudność na naszej trasie, to za chwilę mamy kolejny checkpoint kolejnego autosave'a, więc to jest bardzo mocno skojarzone właśnie z platformówką. Niemniej jednak trzeba najpierw rozkminić jak daną czynność. Wykonać. I tutaj wchodzi w grę kwestia zarówno naszych, naszej zręczności, bo być może coś nam się uda zrobić właśnie poprzez odpowiednie tam skakanie po planszy czy turlanie się, a być może będzie to związane z wykorzystaniem dodatkowych umiejętności tudzież ekwipunku jakie, jakie Ape po drodze zdobywa. Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że Ape stara się cały czas wyswobodzić swoich pobratymców. I on po drodze spotyka tych zmuszonych do pracy mudokonów, po czym zamienia z nimi jedno słowo czy dwa. Mamy krzyżak od tego, żeby wydawać im polecenia. Kluczowe to jest chodź za mną, bądź stój w miejscu i ewentualnie możemy im przekazać jakieś, może nie tyle oręż do walki, co jakieś takie drobne rzeczy typu kamienie i inną broń taką, wiecie, na szybko sklejoną, typu jakaś tam fiolka wyborczona, buchowa z taśmą klejącą, żeby ewentualnie atakowali bądź stali grzecznie w kontekście swoich wrogów. Niemniej jednak najwięcej czasu spędzamy na tym, żeby tych mudokonów zebrać z tej planszy, tam gdzie oni są, i doprowadzić do jednego z punktów, który popularnie nazywam ptaszkami, bo są takie portale na fioletowo świecące się, gdzie po prostu przy tym portalu zaczynamy się modlić i ten portal zmienia się z ptaszków w prawdziwy portal i one wtedy tam wskakują. Już są uratowane, to jest jakby zaliczony fragment etapu do późniejszej oceny. Ta ocena stanowi jakąś tam karmę. Każdy level jest jakby oceniony przez nas, znaczy przez grę, czy przeszliśmy go z karmą powyżej 80%, na to się może składać zarówno ilość uratowanych tych mudokonów, jak i zabitych wrogów, sligów i slagów i różnych takich złych roboto-mutantów wyposażonych w bronie, służące do tępienia przede wszystkim dobrych mudokonów pracowitych. No i co tu dużo mówić, wszystko jest nawalone pułapkami w taki sposób, żeby tylko zgnoić i uprzykrzyć to życie i z każdym kolejnym jakby poziomem napotykamy na coraz to nowe pułapki, a to będą jakieś platformy elektryczne, które będą raziły prądem, a to będą jakieś rolki kolcowe, które będą starały się wiecie, nas pociąć na kawałki i w tym momencie wchodzimy do takiego dosyć takiego tematu, gdzie ta zawsze, zawsze jakby to było wizytówką tej gry, to jest, Przepełniona brutalnymi scenami gra, bo każda porażka jest naprawdę finałem, jakby kończy się w bardzo brutalny sposób, mamy krojonego na kawałki, strzelanego i jakby wiecie, mięso wręcz widać, jak ciało żyjącego stwora uchodzi z niego życie, wylatują z niego jakieś duszki i po prostu przewraca się mięso na ziemię i widzimy te śmierci setki razy, nie da się tej gry przejść inaczej, niż żeby nie zobaczyć setek tych różnych momentów śmierci, a jednocześnie jest bardzo dużo humoru w tej grze i, i, i jakby to jest, to jest zawsze taki kontrast, który tutaj z jednej strony opowiada o poważnych problemach i dosyć brutalnie pokazuje aspekt zarówno tej śmierci jak i tego niewolnictwa wręcz niektóre pomysły, które tutaj fabuła przedstawia są no, przyprawiają trochę ogęsią skórkę. Tutaj już jakby w stronę fabuły nie chcę za mocno skręcać, ale poznajemy trochę takich pomysłów, które, które ta zwara sama ma dla dla naszej przygotowane. I my po prostu staramy się tego unikać, więc mamy naprawdę odjechane pułapki bądź trudności na drodze do pokonania. No i w momencie, kiedy uwolnimy jakichś mudokonów w sensie jakby z, od, oderwiemy ich od obowiązków, które obecnie wykonują, oni zaczynają za nami iść. Yy, w miarę możliwości kopiują nasze ruchy, ale nie mają tych ruchów w pełnym zakresie, czyli na przykład nie potrafią wykonać podwójnego skoku, nie potrafią wykonać yy, kilku innych rzeczy, które tam jeszcze nasz, yy, nasz bohater umie, więc trzeba to dopasować yy, do ich możliwości. Poza tym działają z pewnym opóźnieniem, więc... Yy, Czasami można się zablokować w bardzo głupi sposób, bo próbujemy z grupką pięciu mudokonów przebiec przez jakieś trudne miejsce, które dla nas nie jest trudne, ale gdy oni biegną w piątkę za nami, to już zawsze tych dwóch na końcu będzie ginęło. No jakby Wystarczy prosty, logiczny wniosek, że zrobimy to na dwie tury albo na trzy i podzielimy sobie ich na dwie grupy i przebiegniemy w ten sposób, tylko zwyczajnie przez ilość możliwości do, do, do zastosowania w różnych miejscach różnych umiejętności, czy też wyposażenia potrafimy się zawiesić i nie potrafimy przynajmniej ja miałem takie sytuacje, że nie potrafiłem rozkminić właściwego rozwiązania, pomimo, że było ono bardzo jakby proste i oczywiste i to jest właśnie ten aspekt gry logicznej. Ostatniego wieczora miałem taki moment, że nie chciało mi się odpalać nowego levelu, dużego, było już za późno, ale postanowiłem poprawić sobie jeden z początkowych leveli, taki krótki, który za pierwszym podejściem zajął mi chyba 28 minut do przejścia i tam był do uratowania tylko jeden Mudokon, plus e, punkty tej karmy były do mm, za zabicie ewentualnie wrogów. E, zacząłem tam sobie przechodzić ten level, e, zwracać uwagę na każdą szczelinkę i, i, i tego typu rzeczy e, i będąc już praktycznie na końcu, już czułem, że to jest koniec całego levelu, totalnie się zablokowałem w jednym miejscu i Miałem pomysł, jak przeskoczyć, jak, jak jakby pokonać tutaj rozstawionych wrogów w taki sposób, żeby, żeby po prostu mnie nie zabili. Tam, wiecie, spadały jakieś spadały jakieś bomby moździerzowe, które podpalały platformy. Trzeba było rzucać butelki z wodą, żeby ugasić tą platformę, zanim się na nią wskoczy. Jak się wskakiwało na tą platformę, to trzeba było użyć jakiejś miny do ogłuszenia wroga i to wszystko było bardzo wycyrklowane w czasie. Trzeba było to zrobić naprawdę idealnie, żeby przeskoczyć, minąć trzech wrogów i uciec. Dwa razy mi się udało i byłem już na samej górze uciekając w kierunku wyjścia i dosięgała mnie jakaś kula, która wcale nie musiała mnie dosięgnąć, być może ułamek sekundy tutaj zaważył i się wkurwiłem i stwierdziłem, boże, dlaczego ja tyle czasu siedzę w tym miejscu? Jak ja potrafiłem to przejść, będąc debilem, który dopiero rozpoczął w tą grę i, i trzy razy, dopiero wiesz, trzy lewele przeszedł pierwsze? Więc y, zrobiłem taką krótką sobie refleksję i przypomniałem sobie o bardzo ważnej umiejętności, którą ma nasz Ape. Ape się potrafi modlić, tak się przynajmniej to nazywa, bo jakby dla mnie to jest taka moc trochę telekinezy. I wtedy nam się pojawia na ekranie taka kulka mocy, którą sterujemy i mamy tam kilka sekund dosłownie zanim ta kulka straci swoją moc, żeby tą kulką dolecieć do wroga i jeżeli uda nam się dolecieć do tego wroga w te kilka sekund, to bywają miejsca, że to jest bardzo mocno wycyrklowane i trzeba bardzo sprawnie to zrobić, to przejmujemy nad nim kontrolę. Możemy wtedy zabić, wykorzystać jego broń, zabić innych wrogów, możemy dokonać autodestrukcji, możemy pociągnąć za jakąś dźwignię, możemy skoczyć sobie gdzieś, no Praktycznie wszystkie możliwe takie ruchy, jakbyśmy po prostu wiecie, sterowali w pełni tą postacią. I zwyczajnie zapomniałem o tej możliwości, że można przejmować tych wrogów, bo w większości etapów na grze, żeby to nie było po prostu zbyt proste, to latają sobie takie drony, które, które strzelają w nas prądem, jeżeli próbujemy właśnie czarować. I na tyle dużo miałem tych dronów w późniejszym etapie, że nie korzystałem już z tej umiejętności i zwyczajnie zapomniałem o tym, że ona istnieje, jak wróciłem do, do początkowego etapu, gdzie akurat był fragment możliwy, żeby, żeby z niego nie skorzystać, więc tego typu sytuacje możecie tutaj trafiać i bardzo, bardzo często spotykałem się z opinią, że gra jest stosunkowo trudna, że jest Zbyt, zbyt mocno jakby wycyrklowane te wszystkie czasy, jak trzeba tam gdzieś przebiec albo kogoś zaczarować albo, albo coś rozkminić. Ja czegoś takiego tutaj nie, nie odczułem. No być może to jest kwestia jakiegoś doświadczenia w platformówkach, ale pamiętam jedną recenzję przez, przez naprawdę fajnego gościa, którego cenię jakby opinię jeżeli chodzi o YouTube i internet mówił o trudności tej gry, pokazując konkretnie etap, który ostatnio miałem okazję ograć i przebiegłem przez wszystkie tam pułapki, które były zastawione bez najmniejszego problemu i bez ani jednej śmierci. Po prostu kwestia wycyrklowania tam czasu, skoków itd. No i tak dalej. Komuś to może sprawiać większą trudność, bo to faktycznie jest, jest mieszanka tak tych elementów platformowych z logicznymi i czasami po prostu jest tylko kwestia zręczności. Jakby nie ma, nie ma niczego więcej tutaj do, do rozgryzania, a czasami bez właściwej strategii po prostu nie pójdziemy dalej, albo nie uratujemy tych mudokonów, których mamy do zaplanowania, jakby do zrobienia w danym, w danym etapie jakiegoś limitu. I przechodząc do tych limitów, to jest coś, co jeszcze jakby mnie czeka i jeszcze do tego się nie dokręciłem, ale staram się tych mudokonów uratować jak najwięcej i, i tą karmę też mieć jakby zrobioną na możliwie największej części poziomów, dlatego, że oprócz 15 poziomów podstawowych są też dwa dodatkowe, które są odblokowane. Jeżeli 80% będzie uratowane, jeżeli karma będzie właściwa, mamy po prostu dobre zakończenie i wtedy dostajemy też trochę więcej od gry, a wiadomo, że że grę chcemy poznać całą, więc sobie ku temu sięgamy. Gra dostała przez ostatni miesiąc sporo małych poprawek, malutkich patchy. Ja tak naprawdę zobaczyłem tylko jedną rzecz poprawioną, jeżeli chodzi o te, te kilka aktualizacji, mianowicie po samym włączeniu od razu w dzień premiery, przy każdym przebieganiu przez ten checkpoint, to zwykle jest jakiś tam, wiecie, tabliczka, tabliczka jakaś, bądź, bądź inny, oznaczony jakimś tam e, charakterystycznym krążkiem świecącym punkt, zawsze po prostu, kiedy gra się zapisywała, to musiała chrupnąć. No i przy naprawdę płynnym działaniu tej gry i ładnej grafice, każde takie chrupnięcie bolało, nawet jeżeli wiedziałem, że ono jest związane z tym, że w tym momencie następuje autozapis i jakby chrupnięcie gry podczas autozapisu zdarza się w naprawdę największych tytułach, jesteśmy w stanie wyłapać, kiedy gra sobie robi akurat sejwa, tak po prostu bardzo to irytowało, bo te zapisy były częstsze, ale w tym momencie już po tych kilku aktualizacjach kompletnie tego nie nie dostrzegam, nie zauważam i wyeliminowali ten problem. Więc... Yy... Tak mniej więcej się przedstawia ta rozgrywka. Nie wiem, czy macie jakieś pytania, czy może jakiegoś wątku nie poruszyłem, ale mi się gra bardzo dobrze i to jest bardzo bardzo ciekawe połączenie tytułów. To jest jedna z gier wychodzących trochę z kliszy i takich, które nie mamy dostępu ostatnio, bo jednak wszędzie to mamy albo jakieś sandboxy z trzecią osobą, czy to strzelane, czy ganiane, albo jakieś wiecie strzelanki FPP po prostu w innym świecie, więc tutaj Dobra, jest coś ja mam... na pewno innego.
1: Ja mam parę pytań, rów, ale pierwsze pytanie brzmi, czy e, czytałem, że gameplay jest za wolny? E, czy faktycznie jest wolny? Czy oni się faktycznie tak wolno poruszają, że masz kurwa dość, że musisz pokonać drogę, a oni tak wolno chodzą? Wręcz przeciwnie. Nawet Serio, serio. wręcz, wręcz dobra,
2: przeciwnie. No. Nie, mam, nie, mam takiego, yy, nie mam takiego wrażenia. Faktem jest, jest, że no, tak? ja nie, nie traktuję tego tytułu tak jak powiedziałem na samym początku. Ja sobie ten tytuł traktuję jako, wiesz, jeden level dziennie, wieczorem do drinka, czy to będzie godzinka, czy pół, nie ma problemu, checkpointy są co 5 metrów, więc mogę w każdym momencie tą grę wyłączyć, jak mi się, wiesz, znudzi, czy, czy coś. I zwyczajnie sobie po prostu rozwiązuje te zagadki i gdzieś tam przeskakuje. Ape porusza się szybko i zwinnie, a dodatkowo jeszcze potrafi biegać. Co prawda pozostałe mudokony są trochę gorsze, ale tak naprawdę nie spędzasz z nimi dużo czasu, bo to nie jest tak, że masz 50 na poziomie do odblokowania tych mudokonów i wszystkich na sam koniec musisz doprowadzić, tylko bierzesz 5 i do najbliższego wiesz, masz po drodze jakieś te ptaszki do zrobienia portalu potem idziesz dalej i kolejnych pięciu odblokowujesz, albo dwóch, albo coś w tym stylu, więc ten gameplay nie jest dynamiczny w takim kontekście, że, że tutaj, wiesz, przez cały level przebiegniesz na rage'u jak w dumie ale na pewno postać się nie porusza powoli. To, co może być irytujące, to jest kwestia przeszukiwania różnych, jakby szukania znajdziek. Mamy tam jakieś, jakąś walutę, mamy jakieś z 10 rodzajów różnych rzeczy do znalezienia, z których możemy kraftować różne bronie. Ten crafting się pojawił pierwszy raz chyba w całej serii, a przynajmniej jeżeli chodzi o takie oryginalne odsłony typu 2D i już były narzekania. Tomek mi narzekał na ten crafting po, po oczywiście ograniu jakby początku samego gry. Ja na początku też go nie rozumiałem, ale mm, potem w kolejnych etapach mamy więcej wyboru i mamy jakąś ograniczoną ilość materiałów możemy zdecydować się, że będziemy jakby szli w kierunku zrobienia takich rzeczy bądź innych przedmiotów, które mają zupełnie jakby inny cel. Jedne potrafią zabić przeciwnika, innego ogłuszyć, a trzecie nam zrobią zasłonę dymną, w której nie będzie nas widać przez kilkanaście sekund, więc crafting powoduje, że zbierasz jakby uniwersalne materiały, ale masz ograniczone możliwości potem do wiesz, do wykorzystania Rzeczy, no bo gdybyśmy zdobyli wiesz, dwie bomby dymne i dwa granaty, no to byś wiedział dokładnie, że musisz użyć dwóch granatów i dwóch bomb dymnych na tym etapie, bo co każdy etap ci się ekwipunek resetuje. Więc. Yy... Zależałoby to tak naprawdę od twórców, czy by umieścili dwa granaty i dwa bom dwie bomby dymne, czy może jakiś inny zestaw? Nie? Elementów. Yy... I nie można by było wtedy jakby rozkmienić kilku zagadek na różne sposoby, a są takie miejsca, że faktycznie można yy, zrobić to, wiesz, jakby jest więcej rozwiązań niż jedno. I jestem przekonany, że w kilku miejscach. Yy poszedłem za daleko, że jakby nie powinienem już mieć możliwości, żeby cofnąć się, bo już kolejny checkpoint się wczytał i powiedzmy straciłem swoją szansę na y, zrobienie czegoś poprawnie, a mimo to kombinowanie, kombinowanie, kombinowanie pozwoliło mi jakby, wiesz, wyjść jakoś z tej pułapki i jednak naprawić coś, co tam, wiesz, wcześniej przegapiłem, więc y, ten crafting podzielił trochę ludzi, tych, którzy jakby znają serię, bo ten crafting sprowadza się do przeszukiwania szafek. I to potrafi wkurwiać. Był moment, w którym też mnie to wkurwiało, że przeszukiwanie szafek czy tam śmietników, które mijamy po drodze, denerwuje. Bo jeżeli masz jakieś miejsce, w którym giniesz 20 razy podchodząc do próby yy, jego przejścia, to jeżeli za save pointem stoi szafka z trzema drzwiczkami i każdą z nich musisz jakby wiesz zajrzeć do niej, żeby znaleźć w niej jakiś kamień, butelkę czy cokolwiek, to przy każdej śmierci z powrotem zaglądasz tam w to samo miejsce i ni niestety kilka takich jest momentów, że faktycznie no, jeżeli giniesz, to od nowa przeszukujesz jakieś te szafki i inne pierdoły i to potrafi spowolnić rozgrywkę i, i jakieś takie znużenie, wiesz, gdzieś tam odpalić, tylko że to jest kolejna z rzeczy, którą można sobie poradzić, jeżeli się trochę myśli, bo... Jeżeli biegniesz sobie z innymi mudokonami, jeżeli nie przeszukasz tej szafki, na przykład yy, biegnąc w lewo, ale za chwilę wracając tą samą ścieżką biegniesz z pięcioma kolegami i schowasz się do tej szafki, to oni też się schowają do tych szafek i od razu ci przeszukają wszystkie pięć szafek, przy które, jakby, które zajęli, nie? Więc nie musisz wcale tego zrobić, wiesz, w taki leniwy, wiesz, mozolny sposób. I tak samo możesz, wiesz, jakby wywołać sobie nawyk, że te szafki najpierw postarasz się przeszukać, a potem wejść na checkpoint, wtedy już będziesz miał jakby zapisany swój progres, a nie, że po każdym checkpoincie musisz to zrobić, więc ja już się z tego wyleczyłem i już szafki i tego typu spowolniacze nie stanowią dla mnie problemu, a sama rozgrywka no jest i pozostaje dynamiczna, o ile się nie blokujesz na jakieś i nie wiesz, co zrobić.
1: Ja jeszcze czytałem właśnie na temat tej gry, że ogólnie może wkurwiać, szczególnie bardzo osoby, które są niecierpliwe, bo wyobraź sobie, że masz te checkpointy, respawnujesz się, masz swoich ziomali, ktoś idzie, trzeba się schować w szafkach, czasami oni stoją w tych szafkach, twoje ziomale stoją, powinni, powinni szukać jakieś schronienia, ale nie szukają i wszystko zaczyna się jebać i ty musisz od nowa robić wszystko co ciekawe Rafale, wyobraź sobie że 7, 7 lat temu kiedy wyszło chyba ostatni odwód new and tasty był quick save tutaj nie ma quick są checkpointy i właśnie to co właśnie mówisz to właśnie taki checkpoint po zabraniu czegoś z szafki po zabraniu czegoś z szafki quick by się zajebiście przydał Teraz nie ma Quicksave'u, więc jest pedał, więc musisz powtarzać to, więc e, ja grałem kiedyś w Odwórda, Grałem w Odwórda właśnie chyba w ten New and Tasty na e, na wicie, e, żeby było śmiesznie, na na wicie e, i powiem ci, że czasami te sekwencje były długie e, i jeżeli faktycznie i, i czasami na, nawet trzeba było mieć z, z, cierpliwość jedno, zręczność drugie. I jeżeli faktycznie po paru minutach E, giniesz i to tak giniesz nie do końca z twojej winy, to może być chujowe. Miałeś problem ze, ze sztuczną inteligencją, że Cię widzieli albo nie widzieli, że strażnicy wrócili, ale jednak, jednak wrócili? Nie, 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 wiesz co, szukali... takich,
2: takich dramatów nie było, to ja tylko tak, odnośnie New and Tasty się wypowiem, bo New and Tasty jest remake'em, tak, a w zasadzie mm -hmm. no po prostu no przeniesionym do 3D z jakąś w miarę ładną grafiką, mam też zainstalowanego na PC-cie, odpalałem, przyszedłem parę plansz, to jest jedynka przeniesiona jeden do jednego, Wyglądająca dokładnie jakby rozgrywka tak samo jak 20 lat temu, tylko po prostu w ładnej grafice i tam dalej chodzisz od planszy do planszy, tam dalej pokonujesz zagadki tak jak były zaprojektowane 25 lat temu i ja do dziś przyznaję, że tego pierwszego Ejba będąc dzieciakiem nie skończyłem, bo są momenty, kiedy musisz dojść do krawędzi, wymierzyć kroki, potem się cofnąć o dwa kroki, żeby mieć odpowiedni odległość jakby do rozbiegu, potem jakby, jak weźmiesz rozbieg, to jeszcze się złapać krawędzi i tam tam granie przypominało naprawdę, wiesz, jakby nie było elementu platformowego, tylko było, wiesz, wliczanka klawiaturowa jak wbicie Fatality w Mortalu. To był jakby ten model, żeby coś yy, przeskoczyć. I... I to potrafiło bardzo mocno wkurwić i tam ten quicksave był nieodzowny. To było jakby jedyne udogodnienie, które mogli wprowadzić, żeby spowodować, że ta gra będzie bardziej dostępna, bo, bo można było powiedzmy po przejściu wiesz pierwszego fragmentu już sobie zrobić quick save'a i go potem nie powtarzać, jakby zamiast całej sekwencji. A tutaj mamy całą grę zaprojektowaną od nowa. Ona jest jakimś tam wiesz, fabularnie częściowo yy, powiedzmy, że znaczy ona nawet nie jest remake'em Exodusa, który jest kontynuacją y, pierwszej części tego, tego Ape Wars. Y, dlatego Soulstorm jest y, jakby drugą ścieżką, jest kontynuacją New and Tasty, ale, ale fabularnie skręca w innym kierunku, trochę inną historię opowiada. Y, więc tutaj nie mamy żadnego remastera, mamy wszystko zaprojektowane od nowa i naprawdę tych saveów jest mnóstwo, tych checkpointów. Mhm. Tak naprawdę okay. no do tego stopnia, że no przeskakujesz przez, nie wiem, jakieś tam kolczaste, wiesz, przeszkody, to przeskakujesz przez dwie lub trzy po kolei i masz kolejnego checkpointa, nie? Jakby ja czasami robiąc jedną sekwencję mijam na zmianę trzy checkpointy i nigdy nie wiem, przy którym się odrodzę, jak zginę, bo, wiesz, znaczy on się pali akurat, ale y, dziwię się, że się przy, urodziłem przy tym, bo nawet nie odnotowałem faktu, że, wiesz, na niego wszedłem, bo y, dany fragment planszy zawiera, powiedzmy, wiesz, y, w pionie, w dół i tak dalej jest rozbudowany i, i zawiera Jakieś takie trzy checkpointy, więc to mi ten tak naprawdę nie przeszkadza. To przeszukiwanie może być w kilku miejscach irytujące, może w paru momentach ktoś się jakby nad tym nie zastanowił, ale, ale naprawdę nie było momentu, w którym bym musiał zbyt duży fragment gry powtarzać, żeby mnie to zdenerwowało chyba że mówimy o całym powtarzaniu levelu, ale nie było takiego levelu, żebym przeszedł go od razu na 100%, nawet jeżeli staram się, wiesz, wypatrzeć każdy sekret i tak dalej. Jakby więc jak ktoś będzie chciał to masterować, robić na 100%, to i tak będzie powtarzał całe levely i tak. I jedyną funkcją, którą bym chyba chciał sobie dodać, to jest fakt, że jak z rozpędu gdzieś lecę i, i mam taką część, wiesz, zręcznościową i polecę jeden checkpoint za daleko. A za mną zginie już mudokon, który właśnie biegł i wiesz, próbował gdzieś tam wskoczyć. To chciałbym się cofnąć nie do ostatniego checkpointa, tylko do poprzedniego quicksave'a. I taka możliwość powinna się pojawić, żeby po prostu uniknąć głupich błędów, jakby wiesz, wynikających z Twojego rozpędu czy, czy nieuwagi. Ale, ale to są jakby pojedyncze sytuacje i nie uważam, że jakoś powinny wiesz wpływać na, na ocenę tej gry. Jeżeli chodzi o te mudokony, jakieś chowanie ich w szafkach. Trzeba przyznać, oni, oni nie są, oni mają wszyscy modele 3D i tak dalej, ale oni nie mają kolizji między swoimi modelami. Yy, mamy grę 2D, więc jakby tutaj nie ma możliwości w ogóle mówić o kolizjach, bo wszystkie postacie, jeżeli przechodzą naprzeciwko siebie, to się mijają. Więc jeżeli biegniesz z garstką 5, 10 modokonów, to oni stoją na miejscu, które powiedzmy mogłoby zajmować dwóch modokonów, to ich stoi 10. I są tak wiesz poprzesuwani względem siebie o 5 pikseli, nie? I podobny sposób wykonują ruchy, oczywiście w jakiejś tam kolejności, więc nigdy nie biegną jednocześnie i nie wyglądają jak jeden gruby mudokon, tylko z jakimś tam delikatnym opóźnieniem każdy biegnie po kolei, zależnie jak tam się ustawią. Zdarza się tak, że któryś się zagubi, zdarza się tak, że któremuś coś pójdzie wolniej i, i wtedy po prostu trzeba zrobić jakiś reset, a chowanie się do szafek, jak na przykład mamy cztery szafki i jesteś ty plus trzech mudokonów, wskakujesz do szafki, oni zaczynają wtedy jakby tą grę taką, wiecie, y, znajdź wolne krzesło, nie? Co się, wiesz, chodzi dookoła kółka ustawionego z krzeseł i co, co rundę się odbiera jedno krzesło, nie? I kto nie znajdzie krzesła, to wpierdol. To mniej więcej tak wygląda. Oni po prostu zaczynają biegać w lewo, w prawo, zanim wskoczą do, wiesz, y, do szafek, bo nie ma z góry przypisanych, który do której ma wskoczyć. Ta gra musi się, wiesz, zastanowić, kto jest bliżej której i tak dalej. Więc to, owszem, zajmuje to pół sekundy czy sekundę i nie jest to zawsze ten sam czas, więc więc przy precyzyjnych akcjach może wyjść tak, że raz nam się uda schować, a raz nam się nie uda. Ale to nie jest nic, z czym można sobie nie poradzić. Można rzucić granat dymny przed szafkami i w ogóle jakby nie będzie tematu. Nie? Więc nie, nie przeszkadza mi to tak bardzo i y, zwykle to na siebie najbardziej, tak jak podobnie zresztą mówiłem w ostatnim odcinku, jak jak mnie coś tam zblokowało przy karmechanik Simulatorze. Zwykle to na siebie się wkurwiam, że nie wpadnę na jakiś pomysł, a nie na konstrukcję gry, że jest technicznie zrobiona w taki sposób, że za trudno jest y, coś rozgarnąć. I mam taki jeden moment, kiedy z kilkupoziomowej takiej wieżyczki, chyba było tam ośmiu mu dokonów do uratowania, ja uratowałem pięciu, robiłem kilkanaście podejść i nie byłem w stanie rozkminić, jaka strategia ma być właściwa, żeby uratować wszystkich, więc to olałem, wziąłem tych pięciu i pozostałych trzech tam zostawiłem po prostu, więc ale to była moja wina, nie, po prostu mi się nie chciało szukać odpowiednio długo właściwego rozwiązania, albo po prostu uruchomić innego podejścia, może się kiedyś tam wróci.
1: No. Dobra, a to Micha prowadzi, sorry e,
0: Rzeczywiście Ja mam pytanie, czy ktoś, chce nie grał nigdy w odword, bo jest tych części bardzo dużo czy, czy ta, ta część to jest dobry start żeby gdzieś tam sobie zacząć w tą grę grać
2: Szczerze myślę, że lepszy niż New and Tasty myślę, że należy od tej gry zaczynać bo ona faktycznie już prezentuje całkowicie nową jakość, mamy, nie mamy żadnych dzielonych plansz, biegamy sobie, mamy dużo umiejętności, jakieś rzucanie właśnie przedmiotami i po prostu bardzo dużo mechanik, które, no, których spodziewalibyśmy się po takiej grze, wiesz, podwójne skoki i, i, i różne takie. I ona po prostu jest nowoczesną grą, pomimo, że gdzieś tam sięga do tych lat 90. z układem 2,5D, co wbrew pozorom może być bardzo odświeżające, bo wiesz, z jednej strony zagrywa się dniami i nocami w bardzo rozwinięte i, i często skomplikowane technicznie tytuły wciąż pikselartowe 2D od góry, ale taką ładnie graficzną, dobrze zrobioną technicznie grę, którą widzimy po prostu od boku i ona jest 2,5D, tak, to ja nie pamiętam, kiedy coś takiego wiesz, wyszło dobrego. I tak jak powiedziałem, New and Tasty jest po prostu remake'em. Jakby to jest dalej oryginał, tylko w ładnej oprawie z jakimś tam udogodnieniem typu ten quick save, więc od niego się będzie bardzo łatwo odbić, a tutaj jednak, jednak myślę, że jakieś te lekcje zostały odrobione.
0: Bo ja przyniosłem dzisiaj na odcinek gierkę, gdzie mam poczucie, że nie, grałem w, nie grając w poprzedniej części dużo tracę. Jest to właśnie Devil May Cry 5, które kupiłem dosyć spontanicznie. No okej, okay, Devil May Cry 5 było w Game Passie i nawet miałem ściągnięte. Nie zdążyłem zagrać, gra z Game Passa zniknęła, pojawiła się w promocji na, na, na Xboxie, na storze i kupiłem ją za 19 euro i... I, I to było takie, ok, miałeś na Game pasie, yy, nie zdążyłeś, kupiłeś, no i, i, i teraz nadrabiam sobie. No i y, Spoko, dopisz
2: Cry... do tą mojego, no bo zrobimy taką listę kiedyś gier, w które nie zdążyliśmy zagrać w Game Passie, to powinno się już wydarzyć.
1: Ej, ej, sumie... proszę, proszę takiej rzeczy nie mówić. No bo...
2: Aha. Już obrońca zieleni się
1: pojawi. <ścoughs> jakoś, jakoś gry z plusa, walisz wszystkie wszystkie jak wychodzą, nowe walisz kiedy jak wychodzą. A Nieprawda, sobie czekasz, kontrol, 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 jak...
2: kontrol, kontrol o, leży i czeka. Ty grałeś
1: w kontrol, ale grałeś kontrol, w kontrol już, Rafał, ale... ale
2: pograłem chwilę, proszę cię, jakby mam tam z 3 godziny, może, może 5, ale kontrol leży i czeka, nie grałem we wszystko... Testowałem finala manitera
0: i co tam?
1: Tak, jest? testowałeś praktycznie wszystko, co wychodzi.
2: Dobra, już nie pierdol. No.
1: Devil May Cry,
0: Michał. A tu,
1: a tu raczej. <śmiech> Jak
0: to nie. mówi stare przysłowie, uderz w Game Pass, a Krysten się odezwie. <śmiech> <śmiech> no to e, zacząłem sobie w tego DMC grać, bo gdzieś tam zawsze jakiś miałem pociąg do serii Devil May Cry, i jako dzieciak grałem w trójkę. Pamiętam, że, że kumpel mi tam gdzieś na, na kompie nawet grałem w trójkę i ta gra zawsze była dla mnie takim wyznacznikiem, że to jest taka gra hardkorowa, mmm, trudna do przejścia i po prostu trzeba mieć do, do niej cierpliwość i tak dalej. No i gdzieś tam e, z biegiem czasu, z biegiem lat, gdzieś moja cierpliwość do gier, mój skill e, wypracowany na grach typu roguelike właśnie, e, gdzie jestem poziom trudności dosyć wysrubowany w górę. Postanowiłem wziąć się z, z, kiedyś za Devil May Cry 4. Nie udało mi się przejść, bo jednak e, hardcore'owy jest, jest poziom trudności w DMC. Tak samo jak Ninja Gaiden'a, które gdzieś tam e, odświeżona wersja revelacja. ma gdzieś wyjść niedługo na, na Xboxie. Właśnie widziałem, nie wiem jak tam na, na PlayStation chyba, powinno też wyjść, mi się wydaje, że to nie jest jakiś to, Super To nie z...
1: To nie ma znaczenia, ważne, że... Nie to ma nie znaczenia, jest. no właśnie
0: e, może też spróbuję, ale do premiery jeszcze, jeszcze trochę jest, no i DMC 5 zaskoczyło mnie na samym początku że jest wybór trudności poziomu trudności. Możemy grać e, na poziomie człowiek, czyli dla normalnych ludzi, którzy chcą gdzieś tam poznać fabułę. No i mamy tryb hardcore'owego DMC, który na, dla, jest dla prawdziwych fanów D, D, DMC. I ja, e, przyznam się bez bicia, wybrałem sobie poziom trudności człowiek, bo chciałem po prostu czerpać przyjemność z grania w DMC. Nie chciałem, żeby gra mnie karała za, każdy, za każdym złym kombosem, że, że gdzieś tam przeszły padek zostanie hita, a na ekranie bardzo dużo się dzieje czasem, więc nie chciałem, żeby gra mnie jakoś karała i po prostu chciałem sobie wejść w serię Devil May Cry, wchodząc właśnie w część piątą, przy poziomie trudności człowiek, żebym się nie namęczył, żebym poznał mniej więcej jaka jest historia, jaki jest lore właśnie tej gry, bo DMC zawsze miało ciekawą historię: świat opanowany przez demony, i tam się pojawiały inne, różne postacie. Ym... I to mnie właśnie bardzo zaciekawiło, to też nie chcę za bardzo o... wchodzić w historię tej gry, bo jestem dopiero w dziesiątej godzinie gry, czyli gdzieś tam mi pokazuje, że jestem w połowie, dziesiąta misja. I zobaczyłem bardzo dużo, co mnie skłoniło, żeby po prostu w miarę możliwości ponadrabiać sobie poprzednie części. Wi wiadomo, na pewno dostanę raka oczu, jak zobaczę trójkę, dwójkę w akcji, bo to naprawdę są stare tytuły. I jak oglądałem już trochę gameplay na YouTubie, to naprawdę kuję w oczy już ta grafika. Ale do czwórki bym sobie bardzo chętnie wrócił i sobie tym nerem, nerem, dantem tam sobie pośmigał. Devil May Cry 5. Fajna historia, bo mamy właśnie świat opanowany przez demony, i mamy trójkę bohaterów, którymi gramy w tej części. W poprzedniej części mieliśmy Nero, w każdych innych poprzednich mieliśmy Dante. Pewnie nie doszedłem do tego, żeby tam gdzieś jakieś zmiany w poprzednich częściach zobaczyć. Na pewno ktoś mnie teraz poprawi, że nie tylko był Nero, nie tylko był Dante. No i mamy w DMC5 mamy trzech bohaterów właśnie jest Nero na początku, później gramy V, i nie mylić V z Cyberpunka, tylko po prostu jest V z DMC, który przedstawia się jako V. Bardzo bardzo ciekawa i charyzmatyczna postać. No i mamy standardowego Dante, który jest tym kozakiem do bicia demonów z wielkim mieczem. Nie bywała jest to rzecz, Dante wielki ma swój miecz, jak to mówią. No i zacząłem sobie grać i trochę powiem wam, że miałem wrażenie, że ta gra z początku jest za bardzo przegadana. Bo DMC, ludzie odbierają DMC jako grę pełną akcji, slasher, walimy się mieczami z demonami, robimy kombosy, robimy różne sztuczki, kombinacje, które gdzieś tam wpływają na ocenę, jaka jest wystawiana nam podczas kończenia poziomu, bo zrobić poziom na, na SS to już jest naprawdę dobry wyczyn na poziomie człowieka, udaje mi się tylko na S maksymalnie, gdzie balansuję między A i S i to już trzeba się napocić, że po prostu mój, mój biedny pad Xboxa, który ucierpiał po ostatnim upadku, kwiczy i skrzypi przy samym graniu w DMC, szkoda mi go strasznie, ma ciężki żywot. I problem pojawia się tutaj właśnie z, tymi, z tą historią, którą która przeplata się między trzema bohaterami wracamy sobie w historii tam do różnych wydarzeń, poznajemy z, te wydarzenia z, z różnych perspektyw właśnie tych trzech bohaterów i ta gra bardzo skupia się na tym, żeby bohaterów mieć po prostu wyrytych na pamięć. Zbieramy te red orby, którymi kupujemy sobie umiejętności do naszych bohaterów i sam na przykład Dante ma już bardzo dużo rozwój umiejętności, bo mamy dwie bronie białe na razie na początku, czyli możemy być z pięści czy z miecza i możemy w to wkładać, żeby coraz lepsze komboty, kombosy do poszczególnych broni sobie odblokowywać. Do tego ruchy postaci sobie osobno odblokowywać. Do tego Dante ma dwa rodzaje broni palnej na razie na początku, czyli dwa pistolety i taki mały shotgun obrzyn, coś mniej więcej w tym stylu. I każdy z tych wszystkich rzeczy możemy sobie po prostu rozwijać osobno. I do tego mamy dedykowane właśnie przyciski, kombinacje przycisków, opanować to wszystko przy jednym, przy jednym bohaterze jest ciężko, bo każdy z bohaterów ma styl, inny styl gry, bo Dante jest bardzo mm, osob bohaterem, który gdzieś tam na blisko i, i stawiany jest na, na właśnie miecz, głównie na miecz. Nero to jest taki mniejszy Dante, który gdzieś tam mieczem i swoimi, swoją e, magiczną ręką wspomaga się w walce, to już jest inny styl. No i dochodzi nam właśnie ten wspomniany wcześniej V, który nie jest dobry na walce, w walce z wadciu, ale korzysta ze swoich dwóch demonów, kruka i tygrysa, których też osobna możemy sobie upgrade'ować właśnie za pomocą red orbów. I w czym jest problem? Jako, że gra skupia się na klepaniu jak największych kombosów, to musimy, żeby mieć dobry wynik grze, żeby uklepać super kombosa, musimy mieć te postacie wszystkie obcykane. No i jak e, dochodzę, jak żongluje nam fabuła trzema postaciami, że raz gramy misję Nero, raz gramy misję V, raz gramy misję Dante, to ciężko znaleźć sobie taki flow w tej rozgrywce, żeby te kombosy e, z każdym z tych bohaterów klepać, bo po prostu trzeba. E, ja się łapię na tym po prostu, że wchodzę w menu, mm, oglądam sobie sterowanie i mniej więcej e, na początku każdej rundy po zmianie. E, Zawodnika, że tak powiem. Obcykam sobie, jak mniej więcej ta postać znowu jest grywalna, bo przy zmianie postaci się po prostu tego zapomina i wypada się z tego flow. Yy, trochę wprowadza to zamieszania w rozgrywce, no i trochę to jest dla mnie tak na minus, wolałbym się skupić jednak yy, na jednej postaci, ale te postacie są tak, tak różne i tak yy, taką swoją, swój fajny charakter mają, że bardzo fajnie poznać każdą z tych trzech postaci, rozwinąć sobie i po prostu kroczyć przez ten opanowany przez, przez demony świat yy, trzema ścieżkami. Fajnie jest to zrobione, yy, Mówiłem, że gra jest na początku dużo przegadana, oczekiwałem akcji, chciałem już od razu siekać i tak dalej, no ale ta historia musiała być jakoś e, prze, prze, przekazana. Z biegiem rozgrywki po 10 godzinach już jest dużo lepiej, bo mamy tam... Mm, poziomy, gdzie naprawdę dużo wrogów nas zasypuje i elementy platformowe plus na końcu mamy przeróżnie ciekawych przeróżnych ciekawie za, 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 zaprojektowanych bossów i tutaj wchodzi taki syndrom że za dużo nagrałem się w Souls'y i ci bossowie na mnie nie robią teraz takiego wrażenia jak robili na mnie w Souls'ach, bo mi się wydaje, że Souls'y gdzieś tam poszli gdzieś tam śladami DMC, że ten boss musi po prostu być przekokrzony i musi być naprawdę taki, że, że idzie się na bossa i od razu się wie, że się ma problem. No i DMC słynęło z tego od pierwszej części, że ci bossowie byli na maksa wykminieni i, i robili naprawdę dobre wrażenie. Tak samo jest w Soulsach. No i gdzieś tam te, te, ten czar w DMC teraz pryska, bo Ci bosowie nie jak się mają do tych bosów z serii, właśnie Souls, że po prostu są takimi dużymi bosami, ale są do pokonania. Nie jest coś takiego, że człowiek może się zawiesić na danym bosie i po prostu, żeby to stworzyło barierę nie do przeskoczenia. Bardzo fajnie się w to gra. Mm, żałuję, że dopiero teraz sięgnąłem, a nie mm, jak, jak było w Game Passie albo gdzieś tam po premierze i, i w poprzedniej części. Wiem, że mam jeszcze na, na PlayStation 3 gdzie gdzieś w szafce leży y, którąś część zainstalowaną, więc wydaje mi się, że chyba pójdę o ten krok i odświeżę sobie PS3, żeby DMC, które tam mam zainstalowane sobie też odświeżyć i sobie zobaczyć jak, jak tam się grało i tam chyba jest ta część z Nero, nie wiem jaki ona miała pod tytuł właśnie ten DMC które wyszło przed piątką, między czwórką a piątką. one, one chyba miała jakiś inny podtytuł. No i obczaję sobie, bo ta seria zawsze gdzieś mnie tam pociągała. No oczywiście jest to japońszczyzna pełną parą i, i gdzieś tam wychodzę ze swojej strefy kom, y, komfortu, żeby gdzieś tam w tą japońszczyznę wejść i, i sobie te wszystkie serie DMC. Tak samo jak zobaczyłem, że Ninja Gaiden wychodzi w edycji odświeżonej te wszystkie części na, na Xboxa, to też wydaje mi się, że, że pójdę sobie w tą stronę i sobie gdzieś tam ten machanie mieczem chętnie, chętnie znowu obczaję, więc DMC e, ostatnio zawładnęło całym moim czasem prawie i no 10 godzin nie jest, nie jest jakoś super dużo, ale nie miałem tego czasu za wiele, więc każdą minutę gdzieś tam, jak, jak miałem wolne czasy to DMC wchodziło i było siekanie demonów. E, bardzo fajnie gra wygląda, bo to jest gra w sumie z 2019, więc nie jest jakaś super stara. E, Chętnie bym zobaczył właśnie odświeżoną wersję na, na konsole nowej generacji na Series X, ale na razie gram na One X jest naprawdę fajnie. E, nawet jak się dużo dzieje, to, to mm, nic nie chrupie, nic nie zacina. Jest dobry flow do odczepania kombosów. No i oczywiście e, na przeróżnych e, w lokacjach podróżujemy naszymi bohaterami i, i jest naprawdę fajnie wszystko, cała otoczka zbudowana i gra jeśli ktoś lubi japończyzny i hardcore to na pewno jest warte polecenie tym bardziej, że na poziomie trudności człowiek jest, jest jak najbardziej grywalna dla każdego i wydaje mi się, że jak pokonam właśnie poziom trudności człowiek, jak przejdę linię fabularną to chętnie sobie sięgnę po po właśnie poziom trudny i jeśli ogarnę trudny, to wrócę z tym grom i powiem jak bardzo się nakląłem na poziomie trudnym. Na razie jest ok i będę grał dalej.
1: Super, ja akurat czwórkę przeszedłem, nie pamiętam. Była bardzo fajna. Bardzo fajna. Czego
0: nie gra. lubiłem w czwórce, to nie lubiłem takich elementów platformowych, jak było coś takie, takie wirujące ostrza, nie wiem czy pamiętasz, które trzeba było wybić ziemi. E, o, rozpędzić je i uderzyć w nie, żeby dalej poszed, poszły w jakieś, jakąś dziurę i żeby coś się odblokowało. Pamiętasz nie, takie coś?
1: Nie wiem, Michael. Już dawno, 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 dawno w to grałem. E, pa, ale to pamiętam, było mega wkurwiające. Znaczy, ja, to to nie pamiętam, żeby miał jakiś z tym problem. Aha, wiesz co mi się nie podobało? W poprzednim Devil May Cry 4 ogólnie był zajebisty. Lubię Devil May Crya, Ninja Gaiden to jest w ogóle em, em, masakra. Ale w poprzednim e, Devil May kraju 4 bardzo mi się nie podobał chujowy backtracking. E, pamiętam, że i szed, szedłeś do miejsca i później kolejna miejsca wracasz tym, w, ty, w tym miejscem. Później idziesz do kolejnego miejsca i znowu wracasz jakimś tam miejscem, że, że bardzo często dwa razy wchodziłeś do tych samych planszy przez. 30-40% gry, co mi się bardzo nie podobało. Tu jest jakiś backtracking? Wracasz do tych samej miejsc?
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że też jest, tylko gdzieś ten backtracking jest zrobiony tak, że wracasz w te miejsca innymi postaciami. I Aha, to czyni no. tą rozgrywkę inną, bo po prostu Aha. inną postacią masz inny styl rozgrywki i, i ten backtracking aż tak nie razi. Więc to jest spoko zrobione.
1: No, chociaż okay, to no jest, o że znowu mi, muszę przechodzić wszystko, przez tę lokację widać, że kontynuują zamysł poprzedniej części i, i zrobili to samo
0: ale pamiętam, że właśnie w DMC 4 jak wyszło, było dużo narzekań na ten backtracking, że po prostu gdzieś te poziomy się od nowa przechodzi, no ale okej, okay, w DMC inne postacie daje to odrobinę różnorodności no
1: tak, może, może, no tak no fajne, fajne, w piątkę, kurczę, no powiem Ci że w piątkę bym pograł, ale ale wypadła z Game Passa, no nie, nie żałuję, że dałem 19,99 euro, bo no. gdzieś
0: ta gra daje mi na tyle fanu, że, że chętnie właśnie nie mam poczucia, że, że kurde przegapiłem w Game Passie i teraz wybuliłem i, i że wyrzuciłem hajs w błoto. No, nie, no to zależy okay. od podejścia,
2: ale... Michał. Jakby wiemy, że ty jak, jak grę szanowałeś to i wiesz i, i wstrzeliłeś się w e, Girsy piątkę, tak, na, na premierę, wiesz, w jakąś tam super wersję, pomimo że przecież była od premiery w Game Passie i wiesz, każdy się krzywił, co za debil, po co za to płaci, nie? No ale, ale... ale... Ale no no. jakby tak tak się po prostu podchodzi do tego. No jakby Ja za te gierce nie zapłaciłem, bo do dzisiaj ich nie przeszedłem. Krystian zresztą też. No jakby Jak coś wiemy, to, 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 to się chce patrzeć. Powiem szczerze, że mnie kusi, pomimo tego, że mam w plusie, tak abstrahując od całej sytuacji z Game Passa, tylko w ogóle przechodząc w obronamenty, kusi mnie wersja, która w czerwcu będzie miała premierę Finala z ulepszeniami jakimiś tam delikatnym DLC, yy, bo zwyczajnie bardzo się zachwyciłem tą grą i chciałbym ją mieć zwyczajnie na półce, niezależnie od kąta, albo nie wiem, mieć możliwość pożyczenia komuś, czy coś, po prostu zwyczajnie yy, korci, korci, żeby sobie ją postawić na półce, ten wiesz, yy, ulepszony integral. Yy,
1: Mike, ty kupiłeś normalną piątkę, czy tą special edition?
0: Był jakiś special edition? Z czym to się różni? Nawet no, nie wiem.
1: Znaczy to chodziło o to, że wiesz, no lepsza grafika e, na nowych konsolach, 4K i tak dalej, ale właśnie chodziło o to, że właśnie była tutaj ta postać, nie, nie wiem jakimi postaciami grasz. Pamiętasz jakimi, jakimi postaciami grasz? Nero, Dante? No, Ktoś jeszcze? I V. I co? V. 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 Ale po prostu V. V,
0: no. no to... On się nawet przedstawia, po prostu V.
1: Dobra, no to... Aha, no tak, tak, tak. Dobra, to teraz czytam. To w tej Special Edition dochodzi czwarta postać. Nazywa się Vergil. I tym Vergilem jeszcze... A
0: to chyba jest fabułą. Mi się wydaje, że to dziś fabule będzie i dopiero do tego dojdę.
1: Aha, to może ci zaspolerowałem. Faktem jest, że tym Verginem przechodzi całą grę też, więc... E, nie wiem, jakie to będzie miało sens dla całej fabuły, jak nim się będzie jeszcze raz piątkę całą przechodziło. E, faktem jest, że tylko ci po prostu mówię, że ta special edition... E, to właśnie tam dochodzi też kolejna postać. E,
0: przepraszamy wszystkich diehard fanów DMC, którym teraz uszy krwawią przez naszą niewiedzę
1: no a i dochodzi nowy poziom trudności jakby było ci za łatwo nie? To ten...
0: no jasne czemu nie jak ginąć to na potęgę i ćwiczyć cierpliwość i hard ducha
1: no, no i, i tyle chciałem powiedzieć o tym właśnie
0: Krystianie e, mamy coś jeszcze? ma coś jeszcze dla nas na dzisiaj?
1: E, wiecie co możemy pomalu e, zjeżdżasz do zajezdni że tak powiem a chuja e... tam
0: nie zjeżdżamy
2: do zajezdni Ale... Lokomotywa jedzie dalej ale mamy, poczekaj po... mamy dwie godziny do przekroczenia więc ja jeszcze coś bym jebnął.
1: nie 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 bo ale bym czymś zakończył tak więc y, mam, mam coś <grym> ciekawego do zakończenia e, Co ty, czym ty chcesz tu zajeżdżać do zajezdni nie aha bo ty możesz tym zajechać do... ty, to bardzo ty chcesz czy ja mogę Rafał
2: szczerze myślałem w ogóle żeby polecieć na koniec y, okulusami
1: no to, to jak chcesz, to spoko. Dobra, to jak chcesz, to, to walę okulusy.
2: Eee, wrzucę okulusy. Będzie to jakby temat na koniec i, i jak bardzo, bardzo wam Przez się nie będziecie czuć zainteresowania, to możecie się czuć jakby zwolnieni już z ostatnich 15 minut lekcji. Ale opowiem wam historyjkę, która ma być edukacyjna przede wszystkim w kontekście różnego rodzaju możliwości i zagrożeń, które istnieją, gdy kupujemy sobie jakieś sprzęty. Myślę, że to jest szczególnie ważne w właśnie dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę spore trudności z dostępnością różnych fajnych sprzętów, czy to chodzi o nowe konsole, czy karty graficzne. No niestety często się w związku z powyższym decyduje na kupno od jakiegoś resellera, nawet niekoniecznie, który tam jakoś mocno na tym zarabia, ale po prostu jest pośrednikiem względem jakiejś oficjalnej dystrybucji czy, czy sklepu. Więc przybliżę wam pokrótce historię okolusów, które od, od końcówki roku, od świąt tak naprawdę już gdzieś tam u mnie wylądowały. Właśnie kwestia tego, żeby były dostarczone jakby z gwarancją przed świętami i, i niejako zakupione przez Allegro w jednym sklepów, który po prostu mógł osobiście pozwolić je odebrać. Zostały oczywiście od razu odebrane, rozpakowane. I niestety okazało się, tak jak też mówiłem na pierwszej recenzji, że trafił się w nich stack pixel, czyli na sztywno świecący na biało czy niebiesko jedna kropeczka. Była ona widoczna przy ciemnym ekranie, przy, przy wszelkich jasnych tak naprawdę niezauważalna. Jak się z, z specjalnie tam ruszało, to to wiecie, to można by to było zignorować, ale nie o to chodzi. Nikt nie chce jakby wydać 2000 na coś, co w jakikolwiek sposób... No jest wadliwe.
1: To było 2000 Rafale? 2000?
2: To było równe 2000, pomimo, że Facebook sprzedawał to trochę taniej, to, to jakby no, wiadomo, no, że jakiś no. podatek musiał dojść. Z tego co wiem, to Oculus do kupienia w, 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 w jakiejś tam sieci sklepów typu Media Expert czy coś w tym stylu, to kosztuje chyba 2400, więc jeszcze lepiej. Więc to nie było tak ani źle, ani dobrze, bo można było to sobie, wiesz, przez Allegro chociażby wrzucić w raty i tak dalej. No i słuchajcie, nie zdecydowałem się właśnie z uwagi na to, że, że to zostało wrzucone w jakiś tam limit ratalny na zwrot sprzętu, taki bez podania przyczyny, jak to jest przy zakupach przez internet w ciągu 14 dni, i to był jeden z większych błędów, więc pamiętajcie o tym, że Unia. Pozwala nam jakby wszystkie zakupy przez internet zwracać bez podania przyczyny i warto z tej opcji korzystać, jeżeli jest cokolwiek nie tak, zamiast się w ogóle bujać z jakąś gwarancją, jeżeli wam cokolwiek nie pasuje. Ja z tej opcji nie skorzystałem, bo liczyłem po prostu na prostą załatwienie wymiany i jakiejś tam gwarancji zarówno ze strony Okulusa, jak i ewentualnie ze sklepu, a tak różowo już nie było. Okulus po... so... sobie ewidentnie zdawał Raphau. sprawę... Z... tak
1: no bo chcę, chcę ci ta, cały czas powiedzieć. Czyli chcesz ci powiedzieć, że pierwszego dnia odpalasz te okulary, widzisz jakiś bad piksel e, albo zielony piksel albo, albo coś. Nie, nie wkurwiło cię to do tego stopnia, że następnego nie wracasz do sklepu? Bo, bo ja od razu bym się wkurwił i od razu poszedł do, do sklepu. A, byłaby a nie... taka
2: możliwość, ale to było przed y, samymi świętami. Gogle było odebrane w piątek, w sobotę sklepy były nieczynne i chyba w poniedziałek była Wigilia. I nie to było planem, więc całkiem świadomie no, no po dobra, prostu, no, wiesz, wiemy, padła ale... decyzja, żeby, żeby z tym poczekać chwilę no, okay. i trochę się pobawić, jakby przetestować ten sprzęt, bo z drugiej strony, wiesz, to, to jest analogiczna sytuacja do tego, że ci na przykład wentylatorek w PS5 napierdala. No. Masz tą nową konsolę, na którą tyle czasu czekałeś i masz możliwość oddać ją na serwis albo kombinować z jakimiś innymi głupotami pozbyć się je znowu na miesiąc albo dwa tygodnie albo już dzisiaj korzystać i zignorować ten jakby terkoczący wiatraczek no jakby nie każdy od razu tą decyzję podejmie chociaż ja żałuję że tak wtedy nie zrobiłem chociaż nie wiem czy to by faktycznie jakoś mocno pomogło ponieważ co się wydarzyło następnie? Następnie Oculus wielokrotnie tam wymieniał jakieś maile i jakby odpisywał różne rzeczy. Trzeba było dowód zakupu przedstawić, zrobić im zdjęcie tego piksela. Jakby na tej soczewce wszystko oczywiście się udało zrobić i tak naprawdę nie robili potem nic. Jakby wysyłali kolejne maile, grali na czas, prosili o jakąś pierdołę albo coś i, i, i z tygodnia na tydzień, powiedzmy tak, trzymali ten standard, żeby raz czy dwa razy w tygodniu na coś odpowiedzieć, żeby za bardzo człowieka nie wkurwić. Ale widać było, że to jest gra na zwłokę i że ewidentnie mają problem z natłokiem gwarancji. To było jakby nie patrzeć sprzęt dosyć świeżo puszczony po premierze i, i ta pierwsza faza musiała ich mocno przeskoczyć. Ponadto serwis jeszcze był zagraniczny cały ten helpdesk, więc jakikolwiek mail by nie został do nich napisany, to najwcześniej odpowiedź przychodziła zwykle między 16 a 18 i nie zawsze była od razu wiesz, możliwość odczytania, więc to też jakby rozciągało tę całą wiesz, historię. No i taka korespondencja ze Stanami nie zawsze jakby jest przyjemna.
1: Eee, eee, Raf tak? Eee, Rafale, mam jeszcze do ciebie pytanie, bo powiedziałeś, że możesz oddać Przedmiot do 14 dni, to przedmiot możesz oddać, który ma, który po prostu użyłeś, możesz go oddać, rozpakowałeś, karton jest rozpakowany i faktycznie można oddać taki sprzęt? Każdy?
2: Słuchaj, zwrot zakupu. Tak jakby mówi polskie prawo, no, no że to jest Tak, zwrot ale wydawało zakupu. mi się, że, że nie, nie
1: otwarty, nieruszany, to tak, ale nie taki, że, wiesz, że u, użyłeś tego tej rzeczy.
2: Powiem ci, że w rozmowie z tym sklepem no. powiedziałem im, że słuchajcie, no nie zrobiłem tego zwrotu w tych pierwszych 14 dniach, bo też jakby nie chciałem robić zamieszania z tym finansowaniem tego zakupu i myślałem, że nie będzie problemu i tak dalej i gościu mi sam powiedział, że... No, że było go wtedy zrobić. Jakby był świadomy, że przecież gogle były rozpakowane, jak stwierdziliśmy wadę i tak dalej. I A, wydaje się mi się, okay. że mimo wszystko tutaj mamy aspekt prawny, jednolity, jakby wiesz, jakąś przesłankę do tego, że masz możliwość zwrócenia i to działa na wielu płaszczyznach. Jakby, jakby nie patrzeć, ja pracuję gdzieś tam w ubezpieczeniach, ubezpieczenia też przez pandemię bardzo mocno się rozwinęły w kontekście sprzedaży wiesz, ich na odległość zdalnej, pomimo że to wcale nie było jakoś super popularne wcześniej i pomimo tego, że jest ustawa, która nie przewiduje możliwości zwrotu polisy na samochód, którą kupisz. Krótko mówiąc, jak już weźmiesz polisę, nawet jak nie zapłacisz za nią, ale weźmiesz, podpiszesz, to, to ona już jest twoja i nie masz możliwości zwykłego odstąpienia od umowy, jeżeli chodzi o obowiązkowe OC na samochód, to w przypadku umowy zdalnej możesz to zrobić, bo ten drugi przepis yy, jest jakby silniejszy w kontekście wiesz, zakupów na, na odległość, nie? Yy... I nie powinno tutaj blokować, wiesz, dopóki sprzęt nie jest uszkodzony, a jedynie, wiesz, po prostu został odpakowany, to, to jest to wciąż zwykły zwrot. I myślę, że było wiele sytuacji yy, na, na, wiesz, wśród naszych znajomych takich, które też to potwierdzają tutaj, wiesz. Kto, kto wie, to wie, do kogo mrugam teraz okiem. E, więc więc mamy, mamy taką sytuację, że kłócimy się z Okulusem. E, Okulus tak długo jakby olewa temat, już to powiedzmy miesiąc czasu trwa, że decydujemy się na zgłoszenie rękojmi, bo to jest druga opcja w naszym polskim prawie, że po prostu dystrybutor, sprzedawca sprzętu ma obowiązek wymienić go, zwrócić pieniądze, tudzież naprawić, jeżeli kupiony sprzęt jest wadliwy. No i oczywiście napisane pismo, skonsultowane wręcz nawet z infolinią Rzecznika Praw Konsumenta, żeby wszystko jakby trzymało swój jakby żeby wszystko było ujęte co jest potrzebne do spełnienia tych przesłanek w przepisach czyli fakt stwierdzenia kiedy została szkoda stwierdzona i tak dalej bo tak naprawdę to w ciągu całego roku po stwierdzeniu jakby od zakupu stwierdzenie usterki obliguje tutaj sprzedającego do udowodnienia faktu że on nie sprzedał jakby uszkodzonego sprzętu. Jeżeli po roku to zgłaszasz, to ty musisz udowodnić, że kupiłeś uszkodzony, a nie go uszkodziłeś w trakcie, a jeżeli do roku to robisz, to, to sklep ma obowiązek no, to, jakby udowodnić, mhm. że to jest Twoja wina, a nie taka, a nie że taki został sprzedany. No i co z tego? To jest fajny przepis, ale niestety sklep pisze, nie masz racji. Sklep pisze, to jest wada, która się jakby nie jest tak naprawdę wadą, różnego rodzaju elektroniczne sprzęty mają bad badpiksele i one są tam w jakichś normach przepidziane i w ogóle i super i tak dalej, nie? więc my nie uznajemy i tak dalej. Jeszcze tam napisali jakieś głupoty, które, które podważały jakieś nasze zdanie, że to jest wada eksploatacyjna, yy, że zgłoszona po miesiącu, pomimo że było, wiesz, jakby zrzuty różnego rodzaju, że, że my od razu jakby sygnalizowaliśmy problem. No i słuchajcie, poszedł, poszliśmy, yy, poszliśmy z, tym ich, z tą ich odpowiedzią do rzecznika praw konsumenta. Poszło oficjalne zgłoszenie, cała sprawa została opisana, wszystkie dokumenty załączone. Na interwencję rzecznika, który do danego miasta odpowiada, trzeba było poczekać około tam miesiąca czasu, jakieś 4-5 tygodni, zanim, zanim tą interwencję podejmie, zdąży odpisać, ale odpisał bardzo ładnie, bardzo fachowo, bardzo jakby ta odpowiedź mi się podobała, poruszała wszystkie wątki możliwe i jednoznacznie jakby stwierdza że sklep yy, no jakby tutaj ponosi odpowiedzialność za ten sprzęt i powinien go wymienić. Tylko wiecie, w czym jest problem? Że rzecznik jedynie wydaje opinię, i ta opinia nie ma żadnego jakby, żadnej mocy wykonawczej. Żadnej. Oni mogą jedynie powiedzieć, nałożyć karę, jeżeli sklep by nie odpowiedział. Ale jak odpowiedział nawet chuj wam w dupę yy, wszystkim i, i kamieni kupę, to niestety ok, dobra, rozumiemy, zamykamy się już. Yy, I tak im odpowiedzieli, że pomimo tego, co napisaliście, my dalej obstajemy przy swoim, w dużym uproszczeniu, yy, że to, to jakby dalej mamy swoje przesłanki i swoich ekspertów i nic nie musimy wam przedstawiać i pierdolcie się nam rzecznik odpisał, co w takiej sytuacji możemy zrobić, właśnie, że oni nic nie są w stanie wykonać, że nie są policją i w gruncie rzeczy mamy pełną dokumentację i wszystko, żeby pójść do sądu, do jakiego sądu powinniśmy pójść i że oczywiście jak wygramy, to, to jest spoko, jak przegramy, to yy, będzie trzeba jakieś tam ponieść koszty i wiadomo, tego typu rzeczy. No i no, no było, nie? Pierdolnik w kurw, wiadomo, wiecie, no, no ktoś z wami ciśnie. Od, odkręciliśmy, słuchajcie, bilet, ten ticket u Okulusa, No bo skoro minęło już tyle czasu i czekaliśmy już ponad kolejny miesiąc, półtora, to, to stwierdziliśmy, że może jednak ta oryginalna opcja tej gwarancji się uda. No i po kilku wiadomościach się udała. Oni powiedzieli, dobra, okej, okay, uznajemy, tylko proszę powiedz, gdzie mamy tą jakby kuriera umówić i tak dalej. No my mówimy w Polsce. Oni mówią, ej, ale, ale ten Oculus był sprzedany w UK i on jest u nas zarejestrowany na UK i, i wiesz, no... My musimy z UK go odebrać. No po prostu tak musimy, nie? Więc jak podasz nam adres w UK, to my go odbierzemy. A jak nie, to Pierdol się nacycę. Po angielsku to było napisane dokładnie. Give a fuck of your teeth, nie? No i w tym momencie no, poszedł w kurw totalny. Natomiast otworzyło to pewną też dodatkową ścieżkę. Kolejny kontakt z sprzedawcą ze sklepem, w którym nawet w sumie większe zakupy zrobiłem niż ten Oculus jeszcze, bo tą jebaną lampkę Xboxową właśnie tam sobie odpaliłem u nich. Kolejny kontakt poszedł na zasadzie co wy odpierdalacie, obiecaliście, że gwarancja będzie wszędzie, a tutaj gwarancji nie ma. Chyba nie przewidzieliście, że UK wyszło z Brexitu czy coś w tym stylu, no i co teraz, nie? No i tutaj chyba nastąpiło trochę delikatne obsranie, bo jakby nie patrzeć, no jest sprzedawany przedmiot i wszystkie aukcje na Allegro i tak dalej wystawione, że jest z gwarancją producenta sprzęt. No więc powinna ta gwarancja działać. W tym momencie ona nie działa i podejrzewam, że samo Allegro, które stanowi pewnie o, o, o wiecie, większości obrotów u takiego sprzedawcy, mogłoby mieć zastrzeżenia do takich praktyk i być może nałożyć im jakiegoś bana albo cholera wie co jeszcze. Więc po takiej dyskusji i jakiejś groźbie, że założymy w ogóle spór na Allegro, będziemy sobie gadać w ten sposób, żeby każdy widział o czym gadamy, a nie tylko się tam kłócić przez telefon. Nastąpiła decyzja dobra, to jest jednostkowa sytuacja z naszym dystrybutorem, ona na pewno się nie powtórzy w kontekście jakby innych, bo tu takie dostaliśmy zapewnienie, więc odeślicie, my to wymienimy u naszego dystrybutora, wam przyślemy inne. Dobrze, przyślijcie. Poszła wymiana paczki, świeży temat, majóweczka. Po majówce też kilka dni trzeba było poczekać, bo ktoś tam zachlał pałę i zajmujący się tą sprawą gościu po prostu nie wrócił do pracy na czas. Ale w końcu te gogle wysłali. I słuchajcie, odbieram paczuszkę w poniedziałek utęsknioną. Cieszę się, że to jest koniec. Czteromiesięcznego naprawdę koszmaru, bo bo w kurwów było co nie miara, to wcale nie był przyjemny kontakt jakby z tym sprzedawcą, szczególnie, że no nie było okazji pogadać z szefem tylko ciągle jakieś takie wiecie przetłaczanki przez pracownika. No i otworzyłem nowe ogle. I też mają bad tylko po drugiej stronie. Więc, y, to już trochę był śmiech przez łzy i zastanawiałem się, czy po prostu y, nie zafundować sobie rozrywki wartej 2000 zł pod tytułem rozkurwianie go młotkiem do mięsa albo, wiecie, tego typu jakiejś rzeczy. To też by było satysfakcjonujące. Y, no i zobaczymy, co dalej tak naprawdę. To jest jakby temat jeszcze niewyjaśniony. W gruncie rzeczy dalej nie, ch nie chcę mieć z tym, z tym sprzedawcą nic wspólnego, bo tutaj już sam fakt pochodzenia sprzętu z UK i różnych innych jakby aspektów, że oni tak w chuja przycieli, powoduje, że ja bym tak naprawdę wolał zwrot tej kasy, anulowanie transakcji. Ja sobie po prostu Kulusa wtedy zamówię od Facebooka i się będę z tymi wiecie, z Amerykańcami napierdalał. Przynajmniej będę miał świadomość wtedy że, że, że wiem z kim gadam eee, no ale nie wiem, nie wiem, czy się zgodzą, bo tak naprawdę dalej nie wiadomo, czy oni wymieniając ten sprzęt uznali rękojmie, czy zrobili przysługę, czy tak naprawdę o co chodziło. No doszło do wymiany sprzętu, więc można przyjąć, że uznali rękojmie, więc równie dobrze mogą uznać kolejną, prawda, skoro już raz się na to zdecydowali, bo wada jest taka sama. Ja wcale mogę nie chcieć kolejnego sprzętu. Ale bardzo dużo było tutaj pułapek prawnych i to jest jakby całym przesłaniem tego przydługiego wywodu, żebyście na rękojmie jakoś za specjalnie nie liczyli, bo y, bez opcji pójścia do sądu i jakby gwarantowanej, wygranej to nic nie zrobicie, a to jakby jakby to powiedzieć, no ciężko jest zaryzykować koszty rozprawy sądowej względem jakiejś tam wartości sprzętu przy rękojmi, a inaczej nic nie jesteśmy w stanie wymusić na sprzedawcy jakimkolwiek. Na pewno duże markety, nie wiem, które, ale mają też bardzo wątpliwą politykę w kontekście przyjmowania rękojmi. Jedne bardziej chętnie, drugie mniej i zwykle starają się to zrzucić na gwarancję producenta. Zwroty z zakupów przez internet to jest coś, co jest najpewniejsze i najprostsze do podważenia. Jeżeli cokolwiek nie gra, to korzystajcie po prostu z tej opcji i się wycofajcie z zakupów. A jeżeli chodzi o Brexit i sprzęty, które są w jakiś sposób stamtąd ściągane, importowane, a wiem, że tego jest od chuja w Polsce, wystarczy zwrócić uwagę czasami na informacje w opisie, że, że z adapterem do gniazdka jest coś dorzucane, czy jakiś telefon na przykład z ładowarką albo inny tego typu sprzęt no to niestety wystrzegajmy się tego po Brexicie, bo się okazuje, że mogą być inne warunki gwarancji. Ktoś może, wiecie, zażyczyć sobie jakieś tam rzeczy, które będą nierozsądne, typu przesyłka przedmiotu najpierw do Anglii, bo już nawet rozważaliśmy taką scenę, że, że jak Krystianowi wyślę te okulusy, żeby od niego odebrał je, wiesz, e, Facebook i, i wymienił je czy coś w tym stylu. No, e, no więc... E, to tyle w sumie z tej historii, chyba, że macie jeszcze jakieś pytania odnośnie jakby ich precyzyjnych zapisów. Warto mieć pośrednika, warto robić zakupy bardziej jednak na Allegro niż na Elixie, bo Allegro też ma, ma jednak swoje w miarę mocne serwisy, które pilnują tych, tych chronią jakby kupujących niezależne od polskiego prawa i potrafi jakimiś tam swoimi narzędziami za, zachęcić do tego, żeby się poprawnie zachował sprzedający. No ale poza tym, to, to wciąż jako super konsumenci jesteśmy w super dopiero. No.
1: Szkoda. Szkoda Rafale, nic na to nie poradzimy. Co zrobić? Eee, no, z życia wzięte trochę.
0: No, eee, w stu Czyli Czyli co? Możemy zamykać interes na dzisiaj czy jeszcze ktoś tak, coś?
1: Zamykamy, zamykamy. Tak. Rozchodniaka i idziemy. Tak, no
0: rozchodniaka jeszcze Christian teraz... zrobi, pozdrowi e, patronów. Aha. E Kogo tam mamy?
1: E, znaczy, wiesz co? E, chodziło mi, żeby to rozrobić raz na miesiąc e, i, Aha, i zawsze chciałbym to pierwszy raz <laughs> i za, spokojnie i zawsze chciałbym to zrobić pod koniec miesiąca. E, w, ostatnim miesiącu, e, w ostatnim miesiącu w ostatnim podcaście miesiąca. O, to, to chciałem powiedzieć. Więc w tym miesiącu będzie jeszcze podcast, więc dopiero w kolejnym podcaście chcę to zrobić, szczególnie, że chcę dawać wszystkim równe szanse, prawda? To prawda, no to jakby nie patrzeć pierwotnie
2: podcast poszedł, znaczy patronite poszedł jakby tylko na grupie naszej został opisany, a, a reszta dopiero dzisiaj od odcinku dostanie te linki i tak dalej, więc do tej pory tylko grupowicze mieli szansę się o tym dowiedzieć, no i tym samym zapraszamy na grupę, jeżeli chcecie mieć jakieś treści, które przychodzą szybciej, to tam się właśnie zwykle pojawią.
0: Tak. Tam... Dokładnie. Oprócz grupy e, zapraszamy na bezimienny.pl e, iTunes, Spotify wszędzie jesteśmy. Więc kończymy dzisiaj flaszkę i lecimy do domu. Ja mam długi weekend. Wam życzę jeszcze A, spokojnego chamstwa. tygodnia. No, Niemcy mają lepiej. Niemców stać. <głosy>
1: Ej, Angoli, Angoli tym bardziej stać. Szczególnie, że już nie są w Unii. Dobrze. Ja, ja sobie zrobię runek. też
2: długi weekend. Po prostu taką. O...
1: Dzięki. <laughs> e,
0: polecamy ten styl życia e, poleca ten styl życia Rado, Rafał Radomyski dzięki wszystkim, cześć ten styl życia poleca Christian Kęnder
1: ja, ja niestety nie, z niego nie skorzystam ale <laughs> e, dzięki wszystkim hej
0: i polecam ten styl życia ja, czyli Michał Stillers usłyszymy się za dwa tygodnie, cześć